0: Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa
1: lento Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? Día jueves, Mundo Rosario, Bit Digital. ¿Cómo le va, Mayra ¿Qué Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Daniel Molero? ¿Cómo está? ¿Cómo te trato el día hoy? Un día rarísimo, entre nublado, con sol, calor, las olas y el viento, sucundum, sucundum. No, no, sí, no hay pero, olas. Eh, no hay olas, no hay transporte, ¿qué más no hay? No hay de muchas cosas, chicos, acá en la ciudad de Rosario. No hay cuidado, lugares sin protección, ¿qué más?
0: ¡Huyendo del pasado!
1: Hay gente que camina.
2: Sí, lo, los que okay. nos quedamos sin colectivo Exacto. nos pusimos a caminar y si no la opción la bicicleta. Bueno, el que puede por ahí el taxi, si no es un trecho demasiado largo. Pero bueno, es, es lo que es lo que nos ha dejado eh, la, la, la no resolución de las eh, de los salarios de los señores colectiveros. Eh, así que paro de la UTA, hay una hay un levantamiento, hay una estipulación de cuando se va a levantar el paro o es indefinido no, ah no, el título bueno, era
1: indefinido
2: listo nos sentamos y nos relajamos entonces bueno. chicos nomás en la vereda no no transitemos no hay colectivos eh. caminemos en bici eh, o en vehículos particular igual hay mucha circulación en la calle ojo eso no no amedrentó a las personas a realizar sus actividades en el la medida de lo la posible
1: posibilidad de salir sale sí Mundo Rosario de 14 a 16 horas y... y ¿redes sociales?
2: Redes sociales. Eh, nosotros estamos en Mundo Rosario Radio para que nos puedan encontrar a, a través del Instagram. Si no, nos pueden encontrar a través del Facebook en Mundo Rosario y si no... Desde la página acá eh, por internet eh, de Bit Digital, estamos saliendo acá, estamos saliendo en Bit Digital y después vamos a realizar las entrevistas en vivo también por, por nuestras cuentas de Mundo Rosario. Así bueno, estamos por diferentes medios y si nos quieren mandar algún mensaje, ¿eh? está el número para que nos envíen algún WhatsApp o mensaje. Repetimos despacito para que anoten, porque si no después se cuelgan. 341 372 4108.
1: Bien. Sí. rbdweb.com. También tenés la posibilidad de entrar al rbdnoticias.com que es el diario de Montero Nuestra Radio y seguir aquí hasta las ¿qué pasó? Está saliendo la presentación de sí, Mundo Rosario.
3: Que... Mi opinión. Conducen Daniel Morero y Mayra Ereñu.
2: Eso somos nosotros, chicos. <risa> Por la voz de un locutor del señor Marcos Dine, la locutora acá de Bit Digital. Digital. Me cortaste... Mira, Yo me lo presento al señor
1: locutor Pero estamos hablando del locutor. Y que si decimos locutor decimos voces, si decimos voces decimos que podríamos hablar de... En este caso no vamos a hablar ni del virus, ni de lo que puede pasar habitualmente en la ciudad, sino que vamos a hablar de eh, hoy, este día.
2: Hoy es un día muy especial para todas las personas que estamos dentro del medio radial... ...para locutores, conductores... Eh, ...operadores, etcétera... ...todo todo lo que engloba el, el, el ámbito radial... ...hoy se festeja... ...¿no? El
1: 100 años... ...100 cien.
2: Cien años ya... ...100 sí. años de la primera transmisión eh, de radio... ...a nivel nacional... ...a ver vos que sabes... ...27 a ver. de
1: agosto... ...Radio Argentina cumple 100 años... ...excelencia de sus inicios... ...de la mano de los locos de la azotea en 1920... Yo, ¿Qué le dije antes de empezar? Vos me dijiste
2: en 1880 y yo la verdad en el momento no te lo creí. Dudé bueno,
1: fue y, la primera yeah. transmisión radiofónica y estuvo a cargo de Enrique Susini, César eh, Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. ¿Dónde estamos? En Vera Mujica. Sí.
2: no aparte el otro día que tuvimos la entrevista telefónica con el señor Roberto Lara un, un locutor muy conocido acá a nivel nacional que trabajó en diferentes provincias también dentro de la Argentina él nos contó un poco de sí. lo que era la historia ¿no? de, de esa primera emisión radial porque él ...luego en el tiempo y, y en sus años... ...y en su trayectoria como locutor... ...terminó trabajando y teniendo de colegas... ...a personas que estuvieron... ...en esas primeras sí. emisiones radiales... ...dentro trabajando de la Argentina... En Aires,
1: ...tuve la posibilidad de conocer... Eh, ...locutores y también... Eh, ...gente vinculada a esa primera transmisión... ...que bueno como hablábamos anteriormente... ...también era eso de esa primera transmisión... ...y orquesta... ¿no? ...decíamos hablábamos de música... ...en ese entonces... Pero hoy, hoy hablamos eh, vos y yo, hablamos el emisor y el receptor, hablamos del mensaje Hablamos de lo que decimos cuando hablamos por radio Hablamos de que la radio sigue vigente tantas sigue, veces la mataron.
2: Sigue vigente y aparte se supo adaptar con, con gran ductilidad a los diferentes medios, ya sea televisivos. Con, ahora, hoy en día, eh, a la hora de hacer una transmisión por radio, se puede hacer por internet, bajándose aplicaciones, sí. se pueden hacer los vivos con cámaras, o sea, hay de todo. Nosotros, por ejemplo, salimos o sea, por tres lugares distintos a la vez. Eh, la Pero radio. desde la radio. Sí, desde primera, la radio. Estamos acá principalmente desde de los estudios de Bit Digital. Pero bueno, hoy en día la radiofonía se fue modificando y se fue adaptando, ¿eh? se fue adaptando y no terminó muriendo. Eh, eso, eso es importante. Me encanta porque parte de la historia era, eran personas súper jóvenes las que sí. eh, hicieron esa primera emisión. Estamos hablando de personas de veintipico años, veintipico, veintinueve, treinta años que se subieron a la terraza de un teatro y dijeron vamos a hacer la primera transmisión ¿eh? a través de la radiofonía nacional. Hablamos fue... de
1: radio, hablamos de música, hablamos de noticias, hablamos de historia, hablamos de los oyentes. La cantidad de eh, lugares, momentos de que dicen qué importante es el oyente, qué importante es el que está del otro lado, que te cuente qué le pasa, que te cuente... Algo, directamente.
2: Lo que comentamos también con otro locutor que también fue invitado acá a los medios, el señor Gerardo Escarcelo, que hoy en día, cada vez que ocurre alguna situación, siempre la radio es el primer medio de comunicación donde uno busca la información, ya sea, no sé, paro de colectivo, si hay alguna situación sí. delictiva, policial, uno siempre va a los medios radiales que son los que están hoy en día siempre con la información al momento, de forma instantánea.
1: Bueno, acá me anoté un par, pero es un par nada más, porque es acordarse de algunos de los momentos de la noticia, o en las radios de acá o en las radios de afuera, como diría Buenos Aires, en este caso. Algunos sería como el rotativo del aire, que era de Radio Rivadavia, eh, Informa primero, que es de Radio Mitre, Mitre Informa primero, el panorama de noticias, que lo usa aquí Radio 2 también. Bueno, la palabra panorama y hacer nada más que una hora de, ese, de esa... ...palabra que son las noticias que pasan en el día, ese resumen de noticias.
2: Radio 2 y el señor Alejandro Muraca. Viste que, que todas las radios tenemos ahí identificados los locutores... ...que ya hace también muchos años que están, hace poco también fue el día de los locutores. Sí. En este caso de la, to, 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 todo el mes estuvimos eh, convocando a diferentes locutores... ...de diferentes emisoras radiales.
1: La, por nombrar radios de acá que estamos en, en esta ciudad que es Rosario, en esta provincia... Bueno, Radio 2, LT8, LT3.
2: Cuando vine caminando, en mi larga caminata, pasé por la puerta de Radio Metro, en eh, 91, Bien. ahí por España, sí. también.
1: Bueno, eh, está también lo que es eh, Radio Nacional Rosario, que es una de las más antiguas de la ciudad. Eh, la que cumplía 8 años hace poco. Bueno, AM1330.
2: Ah, mira, ocho años ya cumplió. Sí. Mira, ahí en calle Pellegrini.
1: En Pellegrini. La otra es AM1090, que queda en calle, Mitre, en calle San Martín y San Luis, entre Maipú y San Martín. Podemos seguir, pero ¿cuándo alguna vez alguien nos dijo, como de la radio, quise enganchar y escuché la radio de Buenos Aires? O escuché la radio, en este caso en mi casa, me pasaba a veces de escuchar... La radio de Santa Fe, la radio de San Genaro. No, también
2: en Duplex, también se hacen transmisiones en duplex hoy en día.
1: Hoy en día, sí, sí. pero bueno, uno lo lleva a ese cuando te salía la lluviacita que te salía el ruido. El ruido, como su ¿no? ruido blanco. Y vos querías sí. escuchar la transmisión de Buenos Aires. Exactamente. <risa> bueno. En este caso hablamos de lo que son programas de Busca
2: M, no molestés y busca M. Y eran M exactamente. <risa> busca sí. M.
1: Bueno, y por el otro lado hablar de lo que es. Eh, bueno, esto que hablábamos, primero los diarios, después la televisión y decían que la radio iba a morir, después la tecnología, ¿no? Y la radio sigue vigente. Es la así. radio sigue vigente radio al día sigue. de la fecha.
2: Y hoy festejamos, homenajeamos, estuvimos homenajeando todo el mes... A través de, de entrevistas con diferentes locutores. Seguimos, y hoy seguimos, también. Seguimos. Y hoy vamos a seguir. Y el domingo también. Sí. En el caso del día de hoy, ¿quién, quién, ¿con quién vamos a estar conversando? Entonces, Qué difícil si llegamos, el
1: apellido. Si podemos porque el señor, señor, también está trabajando el, 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 el señor Edgardo Bosicovich.
2: Periodista que locutor. Lo en los
1: domingos haciendo ese programa que se llama De tantos años, musicalísimo, y que nada más y nada menos será de Ercilio Pedro Llancerra. Arcilio, un nombre? Locutor wow. sí. reconocido de la ciudad de Rosario y en este es los domingos por la mañana en LT3. Sigue que, en LT3. Bueno, y ahora va vamos a estar a... en Radio del Plata.
2: Bien, vamos a tener entonces el intento de, de poder comunicarnos con él porque justamente también está. Y si no, lo haremos en eh, otra oportunidad. Y si no, lo vamos a hacer en otro momento. Seguimos como que no. hablando
1: de radio, hablamos también de lo que es el programa. En este caso ya tenemos una entrevistado. Ya tenemos que está nuestro aquí. primer
2: invitado, sí, el sí. señor Gustavo, el, el qué es abogado, doctor, el doctor Gustavo Nadalini, docente, ¿eh? siempre lo hemos visto caminar por toda la facultad de derecho. Eh, vamos a tener una entrevista con él en motivo o por motivo ¿no? de lo que es el Día del Abogado que se va a festejar ahora este 29 de agosto. Yo voy a ser sincera, a mí, a mí que me gusta leer me, me sí. colgué bastante anoche en la madrugada leyendo el motivo del 29 de agosto, que es en homenaje al nacimiento del señor eh, eh, Alberdi, eh, Juan Bautista Alberdi. Me encantó la historia, la biografía. No sé si estoy muy de acuerdo con, dijo, la, con la parte emocional. Dijo, ¿Cuántas
1: veces pasé por esta calle?
2: Claro, viste cuántas veces pasé por esta calle y resulta ser que era por el, bueno, Alberdi también era, era un grosso, si vamos al caso, fue el que, el que generó, no es cierto a través de sus textos lo que nosotros tenemos como nuestra constitución nacional, nacional al día de la fecha eh, pero bueno, una trayectoria increíble y en homenaje a él, a su nacimiento en la provincia de Tucumán en el año 1810, es que se festeja el día del abogado hoy este, en este fin de semana, un 29 de agosto, ¿eh? formó parte de la generación del 37, me encantó me encantaría ponerme a relatar es extensísima la historia de Alberti no, pero es, no es, es increíble bueno, ya sé, pero me Cantó mucho la historia del señor, viste que uno siempre se uno conoce a través de los textos, sí. pero en este caso cuando te pones a ahondar un poco sobre su historia de vida, lo único que no me gustó, que en algún momento cuando se tuvo que escapar exiliado, viste, a través del rosismo, me dejó un amante y un hijo acá, ¿eh? Bueno. Ojo, ver, no, bueno, pero... Sí. No quería que quede nadie Ya acá. sé, bueno, Por pero... Por
1: eso el apellido siguió vigente. Sí,
2: bueno, eh. pero no sé si me gusta. Bueno, hablando es, de vigencia. Me la abandonó.
1: Cambiemos totalmente de <risa> tema, ya nos vamos a la pausa, pero hablando de vigencia, decimos que estamos en Mundo Rosario, estamos en digital y tenemos un mundo acá cada fin de semana, cada día que... Todos los jueves y todos los domingos. Sí, tenemos un mundo, un mundo de también le damos un lugarcito, le damos a ese mundito que es el mundito del teatro.
2: Por supuesto, vamos a tener una entrevista con eh, también actor, director, está a cargo del de, eh, teatro, la sala, así de, eh, el, todas las escenografías móviles y generalmente él está incluido. ¿Tienes? El señor Carlos Romagnoli también está a cargo del Teatro de la Escalera Tengo y ubicado... No
1: ¿No sé, será arquitecto?
2: Eh, debe tener algo de, de arquitectura. Te... No ah, sé si vos ah, te acordás que el año pasado en bien. Parque España habían presentado algún evento que también se promocionó bastante... Bien. Nos habíamos enterado a través de Germán Geminale, que también es eh. este arquitecto, eh, y bueno, él hizo toda esa escenografía móvil. Eh, lo mismo pasó en algunas obras que hemos tenido el placer de ver, como oh. fue el caso de Humo, con esa escenografía, Macbeth. Macbeth también. Eh, pero bueno, él es una de las personas que más allá de ser director, actor, es muy reconocido por el, el tipo de escenografías móviles que él realiza en los diferentes teatros de la ciudad de Rosario. Así que bueno, también vamos a estar conversando con él después de las 15 horas okay. aproximadamente. ¿Eh? ¿Con quién? Con el señor Carlos Romagnoli Bien
1: Sí, por supuesto Bueno, esto es Mundo Rosario Mayre Leñú Daniel Molero Te acompañan hasta las 16 También Acompáñanos Y Tenés la posibilidad De comunicarte con nosotros Y decirnos algo De lo que es la radio Para vos también
2: Sí, yo siempre hago la aclaración Nosotros por ahí Como estamos grabando Las entrevistas Recibemos los saluditos Al final de Bien. la entrevista Siempre tratamos de, de saludar a todos, no es que nos olvidamos de ustedes. Siempre están presentes en cada una de nuestras entrevistas. Por eso, antes de cortar la transmisión, nos tomamos un minutito para poder mencionarlos a todos los que están viendo los vivos a través de Facebook Mirá, o de por Instagram. Lo que
1: acá, Mayra. Sí, vamos decime. a la pausa, ya vamos. Y al mensaje que le mandaron al Pela en el programa de la mañana, sí. no era de acá, de Argentina, Ajá. la chica. Así que, ¿por qué no...? Podemos recibir mensajes desde cualquier lugar. Sí, si sí, nos mandaron. 413724108 y el WhatsApp está abierto. Ahora, Mundo Rosario, Bit Digital. Vamos a escuchar algo de música y ya venimos con nuestra primera entrevista de la tarde.
4: Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. ¡Esconde!
3: barras de access, masaje holístico, quiromancia, lectura de manos, cursos y talleres, limpieza energética de casas y comercios. Centro Holístico Luz Esmeralda, 341-663-1004, Nelly Davalés, terapeuta holístico para psicología.
4: Mañanas felices en tu radio. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo.
0: O -tay, o -tay.
3: Mundo Rosario, con Daniel Molero y Mayre De New. Prepara
4: el mate, hacete un espacio en tu vida.
5: Disfruta del aire.
4: Estamos listos para seguir llenando de colores tus días. Página web www.rbdnoticias.com El portal informativo de Bit Digital.
3: Es tiempo de entrevistas en Mundo Rosario.
1: Antes de pre presentar a nuestro invitado, digo, es tiempo de entrevistas, pero eh, elegí un par de canciones que dicen algo en el título que dice radio. Muy bien. En este caso es Bon Jovi, es The Radio Sub My Life, eh, Tony.
2: Bien, está bien, Bon Jovi. Después
1: viene Radio Gaga. Estamos homenajeando, vamos otra. por los
2: dos lados. El tema de la radiofonía, bueno, también eh, el derecho que es una parte importante a nivel nacional, o sea, nosotros en, a nivel mundial, pero acá en Argentina, sobre todo acá en la ciudad de Rosario también, este fin ¿se de se semana...
1: Cuando querían hacer la ley de medios. Sí. Bueno. Hablábamos no de medio, si... hablábamos de radio también ¿Vos querías
2: hablar de política? ¿En serio? No, no. Hay, hay, hay un contenido me de, voy de política de cosas, en, todo. en todo hay un contenido de política, está bien No, no estamos exentos a nada, hoy en día no, no se puede
1: Usted dice que tengo el recuerdo lento Bueno, yo tengo el recuerdo lento, y me voy acordando de cosas en este caso
2: Exacto. Mira, vos sabés que ahora lo vamos a presentar, sí. viste que yo me puse anoche a, a leer y ahondar. estaba a ahondar un poquito en, en la vida. Investigar. Me, me encantó este algo. señor Juan Bautista Alberdi. Hay un texto o un, en algún momento un discurso, dije, wow, dije, cómo se nota que no sé si si avanzamos demasiado con determinada. Dejé de escuchar música, me estás cortando no, el, el la no, música no, por no algo. No nos pongamos serios ahora porque, porque si no nos ponemos densos. Sí.
1: Estamos hablando de historia.
2: No, no. Pues sabés que hay un texto que dice que la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual y mi cabeza fue a, a las no es cierto a las, a las diferentes cuestiones que se están bolada, ¿no? sí. <risa> las diferentes cuestiones que se plantearon en estos días con el tema de, de estamos estatalizando casi todo está abarcando casi todo pero bueno hace muchos años atrás alguien tenía esa opinión que eso anulaba un poco lo que es la libertad individual
1: yo voy con lo serio
2: sí no no me ponga en el lugar serio por sí, Dios sí, bueno
1: usted le la presentación. Sí, está, Digo, claro, está se puso el... los auriculares Sí. Tiene que decir nombre, apellido, teléfono, dirección, escuela sí. no, di y sin repetir.
2: Teléfono no, ah, pero bueno, eh, acá estamos? Que sí. bueno, acá estamos con el doctor, yo le digo doctor, el doctor y sobre todo profesor porque eh, muchos alumnos lo han tenido acá el señor Gustavo Nadalini, ¿qué tal? ¿Cómo estás Gustavo?
6: Hola Mayra, Daniel, <risa> muchas gracias por la invitación y me sumo a los saludos por el aniversario de la radio.
2: Exacto, 100 años de radio ya, recién estábamos comentando sí. eh, ¿Hay algún interés en, en radio? Sí, pues... claro,
6: no para hacerla, sino como un oyente histórico de la radio Creo que la radio forma parte de la historia de gran parte de la humanidad Pero en el caso personal, eh, yo no, no puedo pensar en la historia de mi familia sin la radio Mi papá sigue siéndolo, un oyente histórico Y yo heredé de algún modo esa práctica e Incluso les comentaba que, que todavía... Duermo con la radio AM encendida. Uh -huh. eh, y eso me parece que marca toda una forma de cómo entendemos la radio, ¿no? Y sí, la radio nos acompaña mucho.
2: La radio nos acompaña. Y, y vos como abogado, eh, no, no sé si querés, ¿Qué querés que arranquemos, Dani? Hablamos, podemos hablar de tu vida, lo de que tu vida. Quieran. Para mí Arran. es un gusto
6: la invitación, así que Ajá. lo que quieran.
1: Bueno, ¿Quieres eh. ¿Quiere empezar? Yo, prim <risa> sí, yo primero. ¿Cuándo me... tomó el primer café?
2: Sí, el café del día ya está tomado.
1: Yo ya tomé varios cafés. No, no, estamos hablando de, de en esta incursión de lo que es secundaria eh,
6: universidad, claro. cuando venía el primer café para decir me tengo que quedar despierto? Sí, bueno, en realidad, a, a ver, hay algo que lo que ustedes aciertan. Primero, que la vida universitaria se emparenta mucho con, con, con la madrugada, con el desvelo, con el café, también con el mate para los que lo toman. Yo nunca en mi vida tomé un mate no, no, y sí lo maya, han hecho todos mis amigos, todos mis familiares y soy del té y del café. Pero además del café como hábito, que es cierto, lo, lo adquirí mucho en, en mis épocas de estudiante universitario, hoy soy un, si cabe el neologismo, el término, un barero consumado. Es decir, me considero un hombre de bares, además sí. del, del derecho y de la academia y... Transito en muchos bares, por eso cuando usted me decía hoy, yo ya he pasado por tres cafés en lo que va del día. Wow. así que es una práctica con respeto y con cuidado, no sí. en estos tiempos tan extraños sí. y complejos que tenemos
2: Sí, yo me acuerdo cuando estudiaba, quise implementar un poco lo del café para mantenerte despierto no. para estudiar y de, sobre todo viste en los primeros años de Se facultad claro, sí, los sí. primeros años de facultad donde uno realmente parecería que está sobre el límite a la hora de rendir, entonces viste querés poner toda la polenta en los últimos días y quería tomar es café, cierto, pero tu, tuve un ataque de hígado, así que tuve que correrlo definitivamente y nos quedamos con el mate, que es un, no te digo que es muy sano, pero también es un poco más sano pero que el café.
6: No, cómo, no, y agradecerles, sí, además sí. De, lo, de la celebración para ustedes y para todos de la radio, agradecerles la invitación en ocasión de, de este nuevo aniversario de la profesión abogadil, ¿verdad? Que ustedes sí. comentaban hace un rato en homenaje a Alberdi, así que agradecerles que en mi nombre de alguna manera se recuerde esta profesión que tanto... Sonal tanto amo. Ya, ya
2: desde el vamos a mí me asombro, porque nosotros venimos homenajeando la fecha no. del fallecimiento.
6: Y, esta es de y en este
2: caso es sí. del nacimiento. Y además
6: en el, año y el año
2: 1810.
6: Ah. Y Alberdi es una figura que con, la, con independencia de lo que cada uno pueda, si conoce su trayectoria, compartir o no, es una figura eh, indispensable de la historia argentina, de la historia política, social argentina. Ustedes creo que lo comentaban hace un rato, pero es así, no solo nace en un año clave, y esto no es casual entonces seguramente en su formación, sino que es un hombre que ha sido sustancial para lo que conocemos como las bases de Alberti, que no es nada menos ni nada más que el, el proyecto de constitución que finalmente en 1853 se plasma Exacto. en Argentina, constitución mm todavía vigente con diversas reformas y usted señalaba algunas frases sobre la omnipotencia del Estado y la libertad bueno hay que entender que Alberdi era un libertario si uno lee la Constitución Nacional entiende allí está mucho la ideología alberdiana y la libertad manifestada en muchos de sus aspectos por supuesto
2: eh, es más creo eh, tomando me digo un poco el atrevimiento de lo que leí eh, no, no es el caso típico de, de esos chicos que se iban desarrollando específicamente, pues le costó mucho estar dentro de las aulas, lo, en algún momento fue retirado porque le costaba esta cuestión, viste, en ese momento era muy, muy estricta ah, la educación, la disciplina. la disciplina, le costaba la disciplina, se terminó yendo, en un momento dijo, bueno, voy a trabajar con papá en el negocio. No le resultó, volvió al estudio, estuvo por toda la cuestión de la música del arte, que fueron, sus primeros libros fueron a través de la música, pero aún así pega un giro nuevamente y se ubica dentro de lo que es parte de la política dentro de Argentina, dentro de lo que es eh, la filosofía, ¿no? la estructura y la organización política dentro de lo que es la nación. Así que uh -huh. es como que lo hondó diferentes caminos, pero aún así sí. vuelve nuevamente.
1: Yo voy claro, a Sí. Le voy a decir, Mayra, sí. Alberto
6: tiene una plaza.
2: Sí, también, y una avenida y una claro, calle.
6: Claro. No, pero además, esto que usted señala es cierto. En realidad, es de la época en la que las personas o personajes que luego nosotros elevamos, en algún caso, a la estatura de próceres o de eh, eran multivocos, es decir, diversos en su hacer, ¿no? En muchas disciplinas, escritor, periodista, abogado, algunos militar, sí. es decir, era una diversidad de acciones y eso era muy común también en esa época. Pero yo, volviendo al tema de la radio, quiero decirles que la radio, esto que ustedes hacen, que para mí es maravilloso, es eh, importante para la vida de las personas. Eh, eh, efectivamente, es una comunicación antigua y mágica. Parece que no, pero en tiempos de una tecnología exuberante, este esta suerte de rito que significa el sonido que emana desde algún parlante, sea este digital o no, tradicional, con las pilas mm. eh, Igual, se hispira. va mutando se va mutando y se adapta Hoy he escuchado gente de Buenos Aires
1: que dice que en este momento, desde que empezó la pandemia la radio fue uno de los
6: eh, de los compañeros más importantes en, en estos cien y pico de días no tenga dudas, y yo que escucho a M, les digo al acostarme, suelo frecuentar azarosamente programas de los de madrugada, en donde el tiempo es otro y donde hay posibilidades de distenderse y de hablar de otras cosas, y hay todo un público que llama, que uno advierte lo importante que resulta para toda esa gente, la compañía ese diálogo indirecto y a la distancia pero que en definitiva se construye entre la radio y el oyente.
2: Incluso, tal vez, con la televisión tenés que estar mirando. En Ahí. cambio, con la radio uno va realizando sus Así tareas es. cotidianas en Así la
1: casa. Es diferente. Bueno, me, me meto en radio y vuelvo a la realidad. Sigo. Sí.
6: Eh, Era madrugada. Sí. ¿Artistas bohemios y soñadores? Sí, claro. ¿Artistas bohemios y soñadores? ¿Cómo no? Bueno, yo de la, en, en aquellas madrugadas oía mucho. Yo no, no, nunca me casé, diríamos así, mm. en el barrio con una emisora o con una radio sí. en particular. frecuente muchas. Las locales que ustedes mencionaron, algunas de Buenos Aires. Estas retransmisiones que se sí. hacían también en paralelo o en directo. Recuerdo a varios, sí, claro. En alguna época mucho FM Latina, por ejemplo. Que para sí. mí fue FM extraño Latina. porque yo era mucho de la M mm. y me fui a la FM por eso. Eh, programas como el de Osvaldo Bazán en su momento... Eh, bueno, ni hablar en sus primeras épocas lo de Dolina, ¿no? Es decir, el, el primer Dolina, si ustedes quieren. Yo, sí, sí, la ¿sí? primera eh, etapa de eh, Dolina
2: hasta Rolón y un poco más. Eh, yo lo amé eh, a Dolina. Sí, claro, eh, por y, supuesto.
6: Y, y todo lo que sucede y tantísimos otros de los que ingratamente yo no recuerdo sus nombres, pero que sus voces fueron parte de, de, de mis días y sobre todo de mis noches. Una voz que sigue siendo
1: voz acá en la ciudad de Rosario, que está en distintas radios, sigue, sí, eh, pero yo... Año 2000 escuchaba por la tarde de Radio Latina Carlos Arias Rogelio Dixe. Claro,
6: claro.
1: Es una voz claro. así. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, pe pensando volvemos a la de volvemos la la educación.
2: pensando, sí, pensándote como abogado, sí. eh, ¿viene de familia? ¿Cuál, cuál fue tu directiva? No,
6: no, no, en absoluto. En realidad yo les cuento que. Perdón, hago sí. la
2: aclaración porque estábamos hablando fuera del aire. Nos sí. pasa hoy en día, muchos cuando terminamos la secundaria, o cuando terminan la secundaria no, no saben bien qué, qué, qué carrera elegir. Eh, no fue tu caso. Vos terminaste sí. la secundaria y ya estabas sí. determinado. A... Sí. A ser abogado.
6: Así es, y no me arrepiento. Yo creo que es una profesión, una carrera que volvería a elegir, lo cual no es poco. Yo siempre le digo a los alumnos en las aulas, sobre todo en el grado, ¿no? porque en el posgrado ya tenemos a profesionales que están transitando en diversas áreas su ejercicio, pero mucho le digo en el grado a los alumnos de 20, 23, 25, los años que sean, ¿no? este, que encontrar realmente aquello que quieren hacer es un privilegio, es encontrar tu lugar en el mundo, no es nada sencillo. No tiene por qué ser el único lugar en el mundo que encuentres, pero es bueno que al menos ese lo disfrutes. Yo cuando terminé el secundario empecé a estudiar en la carrera de Derecho en la Facultad, por supuesto de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que es mi casa, que, que, que amo profundamente y donde sigo dictando cátedra hasta hoy. Y me entusiasmé con la carrera primero y luego con la docencia, fundamentalmente. Apenas pasé al segundo año de la carrera. O sea que por un lado quise ser abogado porque siempre tuve desde algún lugar del instinto porque en aquel momento mis 17 años no era más que eso instinto si se quiere la idea de que no podía ser no era posible una sociedad sin reglas no era posible el hombre sin libertad sin dignidad y yo siempre creí que el derecho tiene mucho para aportar en ese sentido en mi familia no hay nadie eh, abogado de hecho yo fui el primero que accedió a la universidad ah, eh, en yeah. la historia familiar tengo tres hermanos y mis padres que todavía los tengo. Hermanos ¿No? con
2: diferentes carreras y papás que no tenían nada que ver con la
6: cuestión eh, del derecho. Nada que ver con el derecho. Ellos, como muchos otros padres de, de, de aquella generación, no hicieron universidad, terminaron su, su colegio. Su escuela. Era la cultura
2: del trabajo, claro,
6: terminaron de aprender exacto. y trabajar. Y mis y... hermanos también. Yo soy el único universitario de los mm. cuatro todos ellos amorosamente aportaron mucho para mi presente. Yo siempre lo, lo digo y lo agradezco a esto, ¿no? Porque no solo lo hicieron económicamente, muchos mis padres y mis hermanos sostuvieron mis platos y mis techos en época estudiantil, sino que además... ¿De, de los eh, hermanos
2: cuál sos? ¿Qué número? El tercero. el tercero. El tercero, está en el medio. Estoy casi Bien. en el medio.
6: Pero además ellos, digo, me brindaron un marco colectivo y amoroso. Somos una familia amplia, tipo clánica, y eso sí me hizo muy feliz. Así que ahí fue la decisión de ser abogado y estoy feliz con ella. Y sobre todo feliz con la docencia universitaria. Yo creo que es el ámbito donde mejor me desarrollo, donde puedo compartir con alumnos de distintos espacios, de distintos orígenes, procedencias, regiones, esta, este gusto por la, por, por la abogacía.
2: Eh, a, a, no, a media sí. Yo no
6: lo vi. Pero voy a, voy a lo del
1: profesor. Sí. sí. Yo no lo vi. Digo, por si lo viste actuar en, en ah, clase. Vale. Sí. El profesor, Nadalini Yo es, no
2: llegué tan lejos No, no porque profesor, usted es profesor es como, de los sí, últimos es eh, es años Es como ese
1: Robin Williams sí. que los hacía
6: Subir arriba del pupitre y, y tengo algo de eso, tengo algo de eso sí, Soy un poco un actor la sociedad en de los los poetas muertos. Yo lo reconozco eh, Hago la referencia porque sé que sí Soy, miren, yo creo que el aula Tiene que ser un espacio de trabajo Y un espacio de disfrute, ambas cosas Si se logra conciliar eso eh, Estamos mejor todos entonces creo que no tiene que ser algo de tipo monacal, absolutamente serio, no necesariamente, sino que tiene que ser responsable, con compromiso, pero con alguna cuota de disfrute. Así que trato de hacerlo así.
2: A mí me gustó mucho. Yo, yo, soy, yo soy romanticona, me pongo nostálgica. Oh. En estos días, en, en estos días, ayer o anteayer, eh, usted en el Facebook subió una foto eh, con un excelente dramaturgo sí, claro. premiado, bueno, claro. que ahora tú, está pasando una situación muy difícil, pero que es uno de los grandes escritores a nivel nacional, sí, prácticamente, por la cantidad de premiaciones y de obras de teatro que están en la Argentina. Decir que le gustó? Eh, ahora te voy a contar, claro. el señor Leandro Giacometo, Leonel. Entonces, sí, sí, Leonel. Leonel, Leonel sí, este Leonel. Y ahí lo vi al señor Nadalini en una foto que debe tener, ¿cuánto debe tener fácil esa foto? ¿15, 18 años atrás? Sí, 20, ¿Será? 20 también. Y yo dije, este es el que yo conocí, ah, claro, hace bueno. muchos años atrás. Porque era Porque este, este Sí, 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 claro, yo tengo 36, eh, fue en el 2000, claro. 2001, 2002, claro. este, no no te tuve como profesor, sí. pero sí lo teníamos en algunos eventos donde por ahí estábamos al inicio de los cursos introductorios y éramos, qué sé yo, 200 ahí en el sí. aula Fontana Rosa y había que empezar, algunos se iba a ir yendo, pero bueno, él estaba presente y siempre lo veías al señor Nadalini caminando, él caminaba por toda la facultad, bueno, siempre estaba, es su, bueno, estaba trabajando, no tengo mucha entonces, Ahí en la facultad. Nosotros no lo conocíamos de nombre y apellido, pero todos, es de un profesor, todo el tiempo está caminando, está caminando por todos lados. Vos lo veías a él Viste caminando siempre,
1: constantemente. Qué buena anécdota, qué buen sí. recuerdo, gracias. Y yo... Es parte de... de de ese número de gente que vos decís lo reconoce. Por
2: supuesto bueno, yo vi esa foto y dije a este es el que yo conozco de hace 20 años atrás que siempre está encima, eran veranos porque los cursos introductorios eran en era pleno verano, verano. En
7: verano. Ajá, entonces
2: tenías en que aguantarte los pétiles. Era mejor aquel verano sí, que
7: es ahora. también,
2: por supuesto pero igual eran veranos pesados arrancaban a la mañana temprano, yo estaba a la mañana hasta la no sé, una y media dos de la tarde, entonces no lo teníamos ubicado a él por nombre pero claro. sabíamos que era un profesor que todo todo el tiempo estaba caminando por todas las facultades claro, y no veías, eh, haciendo los Estábamos ingresando.
6: Sí. Gracias por la referencia. Yo le quiero, bueno, aprovecho para enviarle un abrazo a Leonel Giacometo, que es un amigo de hace más de 25 años. Es cierto, está pasando un momento triste que tiene que ver con el odio, que tiene que ver con, con esto que uno no entiende de la violencia, que refleja actitudes de, 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 de no aceptación y de rechazo al diferente. Y en realidad Leonel es un gran artista, es un escritor maravilloso y nosotros tenemos una amistad que viene por lo que suelen ser las amistades por otras amistades a su vez que nos, nos relacionaron y esa foto yo la subí porque él cumplió años, en realidad, esta semana. Sí, 44 y entonces, años. Claro, y sí. entonces celebré eso con una antigua foto, ¿verdad? De, y ahí puse, ¿no? En la línea de cuando éramos felices sin, sin darnos cuenta que lo éramos, ¿no? Éramos todos tan jóvenes.
1: Exactamente. Bueno, yo cuando empezó sí. la pandemia...
6: Eh, Quería estudiar
1: abogacía. No, tenía que hacer un trámite. <risa> tenía que hacer un trámite que al final no lo podía hacer porque, eh, como estaba todo en la calle... Claro. Digo Y me fui hasta el kiosco que está Córdoba y balcarse. Ajá. Entonces el chico me explicaba que él está estudiando y que tenía que estudiar por Zoom. Sí. Y que tenía que estudiar y que, bueno, como hacían, porque decían si que hacer trabajo práctico, en este momento no es lo mismo que juntarse en una casa. Para el profesor, para Gustavo, en el día de hoy, digo, ¿cómo fue a atravesar este momento de... Sí. No podés salir de tu casa. Claro, yo te,
2: hay como una reseña, me parece, en el tiempo, sí. porque hablemos sin ir tan lejos, 20 años atrás, donde tal vez la presentación, ejemplo, de exámenes y de materias eran presenciales, uno tenía que rendir de manera escrita y demás, pasó el tiempo, se fue modificando, me parece, esa etapa de los exámenes, no sé, ejemplo, múltiple choice, no, claro. y digo, hoy en día, nada que ver.
6: No, lo que pregunta de todas maneras Daniel es cierto, primero es un tiempo que nos atraviesa a todos y nos genera una suerte de zozobra porque nunca imaginamos vivir esta situación con la trascendencia que se le quiera dar, yo no quiero entrar en un análisis fino de lo que cada uno considera que, que, que está... Significando este ¿A vos te costó adaptarte? De la pandemia. Bueno, a mí académicamente, sobre todo, para, para la cuestión de la abogacía, de las facultades, yo no, soy, no doy solo en clases en la UNR, doy en otras universidades también, pero sí, a ver, no es que me costó, yo trato, y creo que uno tiene que hacer eso, adecuarse a las circunstancias, al contexto y resolver. Pero claramente yo soy, como todos nosotros, y aún los alumnos, hijos de la educación presencial. Y del encuentro físico. Y además la universidad es un rito también. Es un escenario, es un folclore. Tiene que ver con los pasillos, tiene que ver con el bar, tiene que ver con las aulas, con la biblioteca. Es un encuentro con un otro. Todo eso se suspendió, quedó en suspenso. Y el Zoom o las plataformas que sean, digo, ¿no? Sí. El, cualquiera, Google Meet, Sheets y las que uh -huh. nos habitual nos obligó a improvisar en una en un marco extraordinario. Nos obligó a salir al ruedo para resolver situaciones. Y hoy estamos dando clases todo el tiempo de esa manera, estamos tomando exámenes de esa manera y lo estamos haciendo. Yo añoro aquello, todavía no tengo... Eh, el tiempo suficiente para la melancolía, porque han pasado apenas cinco meses. Pero creo que añoro aquello y me gustaría pensar que vamos a volver más pronto que tarde a encontrarnos sí. este, en, en un aula mirándonos a los ojos físicamente y no solo a través del ojo de una cámara. Eh, gustarnos, olernos, sentirnos, eh, diagnosticarnos, porque cuando uno encuentra a un otro lo, lo lee desde la postura, desde el gesto, y todo esto es lo que otorga la presencialidad. madre yo siento eh... que estoy hablando con un director de teatro. Sí,
2: sí tiene, sí, sí, porque eh, cuando vos... hablando sí. de,
6: de lo
1: que es el... el... En sí, la esencia del sí, escenario y tener el otro enfrente no, eh, en, <ríe> no. en las
2: entrevistas que estuvimos realizando eh, Son los directores tal vez un poco más jóvenes O los que recién se están iniciando Los que se adaptan con facilidad claro. Pero a los teatreros de mucho tiempo les cuesta Lo hacen, se adaptan, pero les cuesta Necesitan ese escenario, ese público Bueno, pero mire eh,
6: Mayra y Daniel Yo le voy a mm. decir algo Lejos de la dirección teatral pero el director teatral, te Gustavo no Nadalini. Sí, Ahora no vamos conozco. al corte y después vamos sí, a hacer no conozco, Pero le cierro con esto. Sí. En realidad usted dice algo que es cierto. La docencia tiene algo de actuación. Porque usted transmite en una escena que es el aula a un público voluntario o más o menos cautivo, que es el estudiante. Sí, y ahí sí. hay, hay, una, hay una relación escénica. Esto, esto también es... Una vez eh... hicimos una charla y era, el título era Actuar para comunicar
2: Exacto, Ajá. no y, y sin ir más lejos eh, Que hay una materia Que yo me acuerdo que en su momento la tuve que realizar Se llama análisis del discurso jurídico donde te enseña, donde hay mucho de talleres de oratoria, tema de la presencia de la persona cuando tiene que la comunicar postura. la postura. Ah, el día no. Nosotros estamos todos desparramados, perdónenme,
1: perdónenme, bueno, profesor. La radio <ríe> no
2: claro, salimos acá por, Hablando por, por posturas. el. Hablando de postura.
1: Sí. Para el próximo bloque. Sí. ¿Eh? ¿Le voy a... Nos sentamos
2: derechos, no. como corresponde, no. hablemos
1: con propiedad. La, pre la pregunta es para que nos contesten el próximo que sí. esto nunca se ha Yo tengo una pregunta nunca que la es, tengo, sí. ¿Qué queda que no hizo de este 2020 para ese principio del 2021? ¿Qué queda? ¿Qué, qué, qué hay que hacer que no pudo hacer ahora? Bueno, bueno vámonos, Yo vámonos.
2: tengo una que se viene, una pregunta. Ver,
4: volvemos. Beat Digital, la plataforma que conecta al mundo. ¿Sabías que somos el medio correcto para que tu publicidad suene en todos lados?
5: Publicita y cambiale el aire a tu negocio.
4: WhatsApp, 341-372-4108. Bots.
3: El Morero y Mayre de New.
4: Prepara el mate, hazte un espacio en tu vida.
5: Disfruta del aire.
4: Estamos listos para seguir llenando de colores tus días. Página web, www.rbdnoticias.com, el portal informativo de Bit Digital. La
3: Rosario al Mundo. Seguimos en redes sociales.
1: ¿Sí? Sí, no, porque iba claro, a decir no. cualquier cosa 14 horas y 50 minutos en toda la República Argentina Estamos en Bit Digital, estamos en Mundo Rosario Mayra Ereñú, Daniel Molero que te habla Y el invitado de hoy el doctor Gustavo Nadalini.
2: Bien. Sí, yo tengo que hacer la aclaración. Vamos a tener que cortar esta entrevista en un ratito porque a mí se me vienen apareciendo diferentes preguntas. Entonces, <risa> no, tenemos un invitado no. a ver en un ratito más, el actor, director, sí. teatrero de tantos años, el señor Carlos Romagnoli. Sí. Así que vamos a tener que empezar a hacer un redondeo de las preguntas. ¿Querés que arranquemos pregunté, por la pregunta? Sí. ¿Qué
1: quedaba? Porque ya pasó un tiempo determinado de este 2020. ¿Y qué quedaba como para decir lo voy a hacer en el 2021 sí. o cuando enero? Tantas cosas que se dicen... Van a pasar las vacaciones,
6: van a pasar... ¿Tiene que ser el sí o, o sí sea, derecho o bueno.
2: puede ser cualquier cosa? No, no, estamos ah.
6: hablando de la vida. De ah, la, la vida misma. Ah. Bueno, yo le voy a responder, sí, cómo no, claro. Primero que es todo especulativo, porque es cierto que no sabemos qué puede pasar en lo inmediato. Pero tengo, tanto desde lo profesional como desde lo personal de algunas cosas. Desde lo profesional, el armado de un curso de posgrado que lo iba a hacer este año y no lo para dirigirlo, y, y lo dejo ahí en pectore, pero lo, lo, lo evité con la virtualidad así que pretendo presentarlo para el año próximo. Y por otro lado, de lo personal, yo les cuento que este año cumplo 50 años el mes que viene. Con lo cual yo creo que mi festejo que pensaba hacerlo, reuniendo a los afectos, sí. lo voy a tener que hacer eh, en el verano, ah, ojalá, del año que viene.
2: Como vamos a hacer el Día del Amigo que habíamos <risa> dicho para septiembre, que acuerdo? se iba a modificar. Bueno. El mes que viene estamos agosto, en septiembre cumplís. El 17 de septiembre. Hombre de Virgo. Así es. Ah claro, ahora entiendo, estructurado, metódico, viste, Estaba todo, todo en un orden correspondiente, ¿eh? como amerita, todo, vieja, Toda persona vieja. de Virgo. Bueno, es... Sí, muy bien. Eh, recién estábamos comentando, eh, lo habíamos comentado acá eh, con nosotros en el Instagram, ¿no es sí. cierto? Pero bueno, eh, habíamos hablado de una materia que yo me acuerdo que tuve que rendir en algún momento, análisis del discurso jurídico que la escribiste vos.
6: Bueno, yo trabajo en ese sí. tema, sí Y algunos textos tenemos escritos Tengo algún libro allí con algunos colegas, así es
2: ¿Fuiste escribiendo diferentes textos a lo largo de tu carrera? Sí. ¿Porque te interesa sentar, eh, no sé, sentar precedente sí. de algún modo?
6: No bueno, yo a... debiera escribir más de lo que escribo en realidad Porque ah. lo, mucho de lo mío tiene que ver con el dictado de clases Y eso es lo que yo más amo hacer Y eso implica tiempo de oralidad, digámoslo uh -huh. así pero escribo también porque creo que la escritura trasciende y creo que hay que dejar plasmado algunas de las ideas que se tienen y entonces he ido escribiendo distintas cosas yo tengo un par de disciplinas que me constituyen por un lado la historia del derecho y esto que tiene que ver con el análisis del discurso vinculado a lo jurídico y por el otro lado mi disciplina de derecho positivo es la de los derechos reales derecho de propiedad lo que la mayoría conoce como derecho civil 4 así que bueno, he, he experimentado escribir de ambas cosas
2: Muy bien y tengo una pregunta, recién estábamos conversando y me viene a la memoria nuestro señor presidente, sí. ¿eh? me viene a la memoria nuestro intendente de la ciudad, Ajá. ¿hay algún interés político a futuro? No,
6: de mi parte, Sí. para participar en política partidaria, no. Sí, sí, es buena la pregunta y podría hacerlo. fue un no demasiado, no, en realidad no. Fue, no el doctor no.
2: Fernández dijo que va a seguir ah, dictando madre. clases, eh, Hapkin no. dijo que va a seguir dictando la, clases. La pregunta,
1: ¿sabe cuál era? Sí. Era de ejercer un cargo en la UNR, ya que... Siempre se habla de lo que es... No, los pero actores.
2: claro, en la facultad sí has ejercido, sí. Yo, sí. Sí, 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 he sido
6: funcionario sí. muchas veces bueno. en distintos ámbitos, tanto en la Facultad de Derecho como en la Universidad Nacional. Eh, de hecho... Eh, y esto de la política, que me parece noble absolutamente como tarea, luego tendremos que ver lo que hacemos los hombres, las mujeres con ello, pero como labores, noble. Pero, y, y los conozco, de hecho a Pablo Hapkin lo conozco y lo aprecio mucho, fue compañero mío en el mundo universitario, eh, y me parece muy bien eh, el ejercicio de la política. Yo no tengo vocación partidaria, y me parece que hacer política partidaria, política de, de gobierno, implica... Asumir alguna pertenencia, ¿no? Es decir, institucional. Pero. En la Facultad
2: de Derecho hay muchos grupos, de estudi sí, claro. grupos estudiantiles sí, sí, que claro. tienen marcadas sí, sus, sí. sus ideas políticas.
6: Absolutamente, y eso ha sido desde hace mucho tiempo. Así en la universidad pública son espacios de formación también política de muchos de ellos, ¿no? De militancia y de trabajo este, colectivo muy bien, sí, sí, no, pero yo estoy muy bien en lo que hago eh, y, y he participado no. también en política si se quiere gremial de algún modo porque he sido vicepresidente del Colegio de Abogados no hace mucho tiempo, con lo cual, sí, participaciones públicas suelo tener, eventualmente suelo tener, hoy soy subsecretario general de la Universidad Nacional de Rosario, con lo cual sigo estando de algún modo en gestión eh, pero no en la política partidaria estimo a la que ustedes referían de pronto, ¿no?
2: Claro, o sea, no no vamos a tener un posible se postula para aconsejar el doctor Nadalini, no, ah. por el momento
6: no, no está en mi ni en mi deseo, ni en mi previsión. Claro, Yo igual le tengo respeto a los absolutos. ¿Vio esto ah. de decir nunca, siempre, todo, no nadie? Nunca se Estos sabe. términos de, de absolutez, eh, lo, siempre les tengo respeto. Por lo tanto, no quiero que mañana me desdigan. Pero no están mis planes. Esto se los aseguro hoy, con toda honestidad.
2: Y, y respecto a... bueno hay un proceso en lo que implica la sociedad, hoy en día era necesario uh -huh. no es cierto, la modificación de los diferentes códigos sí. eh, comerciales y civiles que se sí. realizaron unos años atrás. Realmente era necesario porque eh, más allá de que uno no lo tenga en, cua en cuenta, todos los años se van modificando leyes, diferentes reglamentaciones, okay. ya sea a nivel nacional, eh, en la ciudad o en la provincia. Uh -huh. Eh, ¿Vos sentís que todavía hay, hay algunas modificaciones que se tienen que seguir realizando, no solo por la cuestión social, sino uh -huh. por esa cuestión jurídica?
6: Sí, claro. A ver, primero el derecho es, es dinámico. El que no entienda esto no entiende bien lo que es el derecho. El derecho es un fenómeno vivo y absolutamente dinámico. En mutante. este caso demoró
2: 100 claro. bueno, años. Porque, o la, sea... porque
6: nosotros, el Código Civil era visto, históricamente fue visto como una gran eh, construcción jurídica que tenía que vivir, que tenía que perdurar como una regla central, como una columna vertebral del sistema jurídico. Hoy el Código Civil y Comercial, que empezó a regir el 2015, hace poquito, digamos ayer en términos históricos, lo ayornó, lo adecuó mucho y reconoció una cantidad de situaciones que había y hacía falta reconocer. Pero yo insisto con esto para que el hombre o la mujer que nos esté escuchando entienda. La ley tiene que servir para facilitarle la vida a la gente, la ley tiene que estar o el derecho tiene que ser una herramienta para hacernos más felices, para lograr que vivamos mejor en una sociedad más pacífica, y esto lo digo y parece ideal, porque uno ve una sociedad con mucha inseguridad y se ven violencias, etc. Pero la verdad es que el derecho tiene que ser eso. Si no, no sirve. Por lo tanto, hay que estar permanentemente mejorándolo en pos de eso. Y la verdad es que el derecho se ve hoy frente a un tiempo histórico y único, que es la rapidez de los cambios sociales. Es decir, en la naturaleza de la ley está el hecho de que nace para durar un poco más de lo que la realidad le demanda Y hoy por hoy los tiempos cambian tan rápido Que la norma queda rápidamente eh, Caduca O por lo menos queda rápidamente Avejentada sí. frente a los cambios sociales Que son tan bruscos Y esto al derecho lo asombra Porque en la lógica, digamos en la genética del derecho Está la idea de establecer normas Para que perduren un largo tiempo Por una cuestión de seguridad jurídica Seguridad jurídica significa que usted Necesita reglas claras para saber cómo actuar por tanto, si yo le cambio las reglas todos los meses, usted no tiene seguridad jurídica porque no tiene certeza de cuál es la regla. No me da
2: tiempo social sí. para poder, claro. poder adaptarme Ahora a esa situación. Estamos leyendo
1: noticias viejas.
6: Claro, <risa> claro parecería claro, como que estamos claro. constantemente sí. este, viste un
2: poquito más atrás. A, sí. Sí. a mí me
6: apasiona esto, pero digo quiero uh -huh. que la gente entienda esto. La verdad que yo cuando abracé estudiar Derecho, y creo que lo hacen la mayoría de mis colegas muchas veces, no del todo reconocidos porque no es una profesión sencilla de realizar cuando una persona recurre al abogado en general recurre porque está en crisis porque tiene una situación problemática nunca es un asunto al menos en inicio de felicidad entonces eso también tensiona el vínculo y el rol del abogado es un rol complejo en ese sentido pero digo, el abogado como operador del derecho el derecho como sistema, la ley como herramienta tienen que tender a ser una sociedad más justa, pero realmente no como un discurso vacío a hacernos más felices Estar la norma a disposición de la sociedad y no la sociedad tener que ser presa de la norma. La norma tiene que representar consensos generales, es decir, la ley tiene que expresar democráticamente al menos el sentir de la mayoría y no ser un corset que apriete y asfixie. Este es un poco el desafío ¿no? del derecho.
2: Muy bien. Eh, cambio, a, hago una pregunta que va eh, para la cuestión personal de tu sí. vida, así como vos recién comentabas, bueno que sos eh, el primero universitario dentro de lo que fue tu seno familiar. Sí. Eh, Hay hijos?
6: No, yo soy solo soltero, ¿Soltero no tengo sin hijos, hijos? Tengo... ni comprometido
2: sí. ni casado bueno, ni eh, nada. Eh, eh, ¿sí? Ya, eh,
6: sí, como decía el viejo ¿Sí? tema de Leonardo. No, en realidad. Eh...
2: Sí, te he comprometido. <risa> sí.
6: En realidad sí claro, estoy comprometido. Hombres, sí, pero, claro, en, pero en realidad este, tengo una, un rosario extenso de sobrinos que me sí. han dado mis hermanos y que son esos hijos que, paralelos que tienen. Top. Él es
2: el famoso tío que quieren todos los sobrinos, que nos pasa pa. con todo, ¿viste? Odian a los padres porque quieren a los tíos. Que no sé si me pases.
6: quieren, pero estimo, yo los quiero mucho y creo que sí que me quieren. Este, así que bueno, pero así usted me pregunta, por eso yo ya tengo una sobrina que es contadora. ...y tengo un sobrino que está terminando ahora... ...el secundario y que quiere estudiar... ...nadie se ha inclinado por el derecho... Pero ...nadie bueno. dijo yo <risa> sigo
2: los pasos del tío... ...no, no, Todavía hasta ahora no... no, hasta
6: ahora Ajá, no. Muy bien. ...pero es lindo, es lindo pensarlo... ...el derecho es por supuesto una carrera tradicional... ...no casualmente tradicional... ...ustedes ven a una enorme cantidad de personas... ...que han tenido que ver con la vida institucional... ...política, incluso periodística del país... ...que son abogados, abogadas... ...y esto tiene que ver con que el derecho... ...es una formación general... ...otorga una mirada muy amplia de la, del mundo... Y entonces, este, bueno, el derecho tiene mucho que ver con la vida de la sociedad. La gente lo, lo sabe a esto. Eh, si usted lee un diario cualquiera, si usted habla en un programa como este probablemente un alto porcentaje de las cosas que digan tienen que ver directa o indirectamente con la ley. Es inevitable. Aunque usted sí, sea sí, un arquitecto, sí, usted no, puede pasar no, su no, vida sí. sin haber visitado nunca un biotecnólogo, a lo mejor nunca un ingeniero eh, civil. Pero usted seguramente, desde que ha sido concebido y hasta que después de su muerte, aunque usted ya no lo sepa, lo atraviesa el derecho. no te interesa. <risa> antes
2: derecho. de terminar la entrevista,
6: 1501
1: ya, ¿Sí? le, pre le pregunto a Gustavo Nadalini, como persona, como profesor, Hablamos de derecho, y si vos le tuvieras que preguntar o le tuvieras que
6: pedir a Gustavo Nadalini, sí. ¿que tenés derecho a qué? A mí, me, que, que, a mí siempre me gusta, yo lo dije hace un ratito a lo mejor, y primero que sepa Gustavo Nadalini que tiene derecho a, a, a pensar libremente y a realizarse, que sepa que es una persona con derecho a ser, y eso significa que nunca permita que su pensamiento sea eh, limitado por otros, es decir, por un tercero o por una pauta normativa. Que sepa que naturalmente el hombre ha nacido para hacer eso, para ser un ser libre y dentro de eso asumir responsablemente también su libertad. Que Gustavo Nadalini sepa que tiene derechos, que tiene derecho a tener derechos y que también tiene deberes. Que aprendamos los argentinos y dentro de ellos yo, Gustavo uh -huh. Nadalini, que no solo tenemos... ...derecho a demandar... ...que se nos concedan cosas... ...sino que tenemos también el deber de hacer... ...hacernos responsables de lo que nos toca... ...esto es... Civil
2: 1... ...derecho y deberes... ¿eh? ...todo claro. lo que implica la abogacía... Eh, ...Gustavo Nadalini... ...ya con esta pregunta ya cerramos... ...y vamos a dar paso a, a nuestra siguiente entrevista... Eh, ...¿te pensás en unos años... ...te seguís viendo en la docencia de acá... ...no sé, hablemos cinco, o 6 años adelante... Sí. ¿Te, ¿Te pensaste o directamente no lo pensás? Porque ya, por ejemplo, apareció la pandemia y nadie se lo esperaba que me voy a poner a hacer planes a futuro. Puede ser eso también.
6: Sí, yo me pienso. Yo me veo jubilándome en el mundo académico. Ah. Me veo me veo ahí, sí, sí. sí Creo que va a ser así. Eh, no sé con qué formato, sí. esto va muy rápido, pero creo que así ahí estaré. Es mi lugar en el mundo, como les decía hace un rato. Me siento allí realizado. Espero seguir teniendo lucidez y estrategias y pa para hacer las cosas bien. Pero creo que sí, me veo, me veo en ese lugar y agradezco además ese lugar que se me da. Yo creo que sí soy, insisto, en ese sentido un privilegiado. Mire, lo mejor que yo le puedo desear a usted, Mayra, o a usted, Daniel o a cualquiera que esté oyendo. Es que ojalá logren esa cuota de felicidad, de sentir que están haciendo lo que han elegido hacer. Que no sienten el peso, que no sientan ese pesar de tener que hacer, porque la vida muchas veces nos obliga a eso, para sobrevivir este, aquello que no queremos que ojalá sientan, insisto, no una felicidad ideal del 100%, ¿eh? no, no creo en eso, la felicidad viene en cuotas, hay momentos de, de bronca, de tristeza, de enojo, de dolor, pero ojalá que lo que elijan hacer, lo puedan hacer y que eso forme parte importante de su vida.
2: Muy bien, muchísimas gracias Sao Gustavo ustedes. por esta entrevista, nos encantó, podríamos seguir hablando, lo podríamos mostrar, en serio vamos a armar un bloque, viste que hay muchos abogados en diferentes bloques en espacios radiales, Se están incorporando muchos, eh, eh que, que estamos viendo ahí en los medios, lo vamos a incorporar acá, pero bueno. hacen consultas legales. Pero esto habla un bueno, poco más también de... No hablamos
1: de la... nada de eso en el día de hoy.
2: Claro, hicimos bien, un pantallazo dale, de muchas cosas.
1: Continuará. Bueno, dale.
2: Muchísimas gracias dale, Gustavo por, por la entrevista. Seguimos en Mundo Rosario, vamos con la tanda y quédense con nosotros que ya vamos a arrancar con el próximo entrevistado, el señor Carlos Romagnoli.
3: Decoyogar. Todo lo que necesitas para tu hogar y mucho más. Mods Decoyogar. Italia 934 Rosario. Mods 341 421 1548. Mods.com.ar. Mods Decoyogar. Mundo Rosario con Daniel Molero y Maire de New. Al mundo. Seguimos en redes sociales. Es tiempo de entrevistas en Mundo Rosario.
1: Rosario, PIT Digital, hasta las 16 horas. Esto es Fabuloso Sky y Radio Criminal.
2: En homenaje a los 100 años de la radiofonía nacional, qué bien.
1: Qué nombre, ¿eh? Qué nombre. Radio Bit Digital.
2: Qué topetitud.
1: Mayra y otra entrevista más en ese jueves.
2: Sí, salimos del derecho, hablamos del derecho de la docencia, eh, claro. hablamos de la vida, claro, trayectoria. Nos vamos
1: del por Córdoba, sí. nos
2: vamos hasta LEN. Hasta, seguimos en el microcentro de la ciudad de Rosario, hoy que hay paro de la UTA, eh, podés caminar libremente. Hay no te, te Hay, hay tránsito de, ¿no? de, de vehículos y de bicicletas sobre todo. También siguen algunas marchas al día de 9, la fecha, pero Córdoba, no transporte. ¿Por Alem 9 de julio? Eh, sí, por Alem 9 de julio Hospital llegamos Provincial. hasta. Eh, sí, no, el Hospital Provincial también sí, está amor, por ahí. Sí, sí. Y nos entonces, encontramos ahí con el teatro, con la sala de teatro, la escalera. Eh, y la persona que está a cargo en este momento pandémico, eh, que es actor, es director. Eh, Conocido en el medio teatral por el tipo de escenografías que él realiza, el señor Carlos Romagnoli. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás?
8: Muy, muchas gracias. Muy linda presentación. O, un
2: cuasi arquitecto teatral. ¿lo, ¿Le podríamos generar un marco a él? Soy cuasi ¿Eh? arquitecto. Claro, ¿sos siempre, arquitecto?
8: Sí, soy maestro mayor cuasi de de, de arquitecto.
2: ¿Te das cuenta? ¿eh? Eh, ¿Qué pasa? Ah,
8: como conmigo que hasta no, siempre, siempre. Esto no ha mejorado, ¿eh? uno no se puede... No, ¿por qué no te puede... alejas del
1: micrófono?
8: <ríe> si sí, igual te vamos
1: está, a escuchar. El micrófono pero... me
8: asusta.
1: <ríe> oh, eh, mire Mayra, ¿escuchó Mayra lo que dijo el señor Carlos? El micrófono no, lo asusta. El micrófono, el micrófono, a, a lo sumo. ¿cuántos actores, pone, ¿A cuántos actores bueno? el micrófono lo asusta? <ríe> no, no,
8: no, eso sí, a nosotros estamos acostumbrados... Uy, perdón, no me
1: olvido de ponerlo...
2: Ahora queremos saber quién es...
1: Hola, atienda,
2: Atienda que si queremos saber, saber ¿quién, quién te está Atiende llamando. Lo saludamos acá por el Instagram, por el Facebook, la que la estamos saliendo.
8: Que
2: bueno, mira, vos que acabas de llamar recién, como no contestaste antes del ingreso de la entrevista, él te acaba de cortar. Así que bueno, ay, ay, está el mensaje está recibido.
7: Que acercate
2: al micrófono perfecto ahí está excelente ahí está sí, se nos escapa ahí está. se nos escapa del micrófono y de no, la entrevista
8: entiendo,
1: porque está todo lleno parece un pollo no, envuelto y es lo que nos porque sí, el señor antes hacen. de entrar antes sí. de sentarse dijo las radios van cambiando las radios eh, se van allornando. Claro. o sea, hablaba de cuando ponían en la radio nada más el micrófono en el centro y, y bueno
2: y ese tomaba todo no, para
1: tomaba todos todo. ahora uno para acá, Tenemos oiga. que hacer
2: uno y uno, sí. Claro. sí y yo encima. yo me
8: acuerdo como cuando con Marconi, allá en la terraza, <risa> este, hicimos la primera prueba. <risa> Terrible, teníamos que andar a los gritos, ahí nació mi, 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 mi ganas de, de estar en el teatro, porque tenía que hablar con, voz, con voz alta, para que la gente no escuche, porque no sabíamos si llegaba la radio hasta allá. Bueno,
2: recién como, estábamos comentando, dentro de lo que es el teatro, hace un montón de años que estás. Sí. Por, una, por una decisión, ya, ya de, desde chico querías saber qué querías de. ¿Dedicarte al ámbito teatral?
8: No, 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 no. Eh, me, desde chico lo que sí te podría decir, me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho la desde chico. O sea, estamos hablando. Chico, de los, adolescente, años, 12 sí. Años, me, me gustaba mucho el cine, me gustaban mucho algunas, algunas actuaciones. De algunas actrices de la época, de aquella época, sobre todo de los italianos, conmovían mucho algunas películas de esa época que, obviamente, eran blanco y negro. Teníamos tres canales. En época. Sí, este... recién le
2: quisimos preguntar la edad Roma y no quiso soltar prenda. Así que, si hay alguno que está escuchando, mando mensaje. Si no, vamos a mirar después Gustavo en las dijo, redes. Eh.
1: Eh. Gustavo dijo. Gusta, sí,
2: ¿no? bueno, Gustavo Nadalini, bueno, que él va a cumplir, pero es un número re importante, va a cumplir 50 dijo que va a cumplir Ay, ahora sí, en bueno, septiembre. Nah, ya está, con eso no digo que tiene un poquito y los pibes más. Pueden
8: decirle <risas> edad. Este, y empezó, a, digamos, eso siempre me interesó. Después, este, ya estando, eh, había recién comenzado la facultad y todo eso. Estabas una, estudiando otra carrera. Estaba estudiando arquitectura. Ah, bien. Con arquitectura bien. y un amigo que tenía la novia que hacía teatro, me invitan a hacer un taller. Y bueno, y de ahí ya me, me empecé a enganchar, me interesó mucho. Mmm,
1: empecé a estudiar yo por mi cuenta en algunas cosas. Siempre ya preguntamos ambos... al revés. Ahora vamos a preguntar del sí. otro lado, el al revés de, ese, de esa pregunta. digo Cuando preguntamos por teatro decimos, hoy oh, ¿con quién o locución días atrás? hoy oh, ¿Pero con quién...? Bueno, y ahora cuando tú estudiaste arquitectura o empezaste a estudiar, ¿estudiaste con alguien que después, viste... Eh, que fue también actor como, como vos.
8: Eh,
2: pero hay unos cuantos arquitectos bueno, acá bueno, en el rubro. Debería,
8: debería hablar. Sí. sí, debe haber muchos dentro los de... pero no en, mi, en mi época no tantos, no. Ansaldi es no, 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 arquitecto. Ansaldi es arquitecto. arquitecto.
2: Geminales no está también algo de arquitecto. Geminales es como sí, yo,
1: estamos claro. ahí, digamos, <risa> eh, ahí, ahí, ahí,
2: nomás al límite, casi arquitecto teatral, eh, sí.
8: Uh -huh. Más, eh, te diría que un poco más, eh, le falta menos materia. <risa> Pero bueno. No? Este, sí, sí. Pero lo que tiene que germinar lo conoce todo el mundo. Ah, el...
2: <risa> claro, no es de acá, Germinal, es de un pueblo de acá afuera, Andino. ¿no? Andino, es de Andino. Eh, de Andino
1: y es también de Rosario.
8: Yo soy de Rosario y no me conocen. Sí. <risa> en Andino me
2: conocen todos. <risa> claro, Andino, hermoso pueblo de Andino, ¿Cómo? precioso. No,
1: no diga eso. Hasta viajó. No sé si el verano de este 20 viajaron a Mar del Plata también. En el, A fines del año pasado. Sí, en
2: marco de una obra de teatro que se eh, hacía claro. la presentación. ¿Qué sí, obra que era?
8: hacía escenarios vale. entre Mar y Río. Río, un intercambio que se hace entre Rosario, la Municipalidad de Rosario y la Municipalidad de Mar del Plata. Eh, y la obra era MKB, una de las últimas que, que dirigí. Este, la, la, que estaba la eh, una obra basada, digamos, en sí. la... Obra, en la, en la
2: cuando alguien te pregunta sobre tu profesión, que esta pregunta siempre la solemos hacer, ¿qué contestas? ¿Que sos actor, director, eh, algún otro rubro? ¿Cuál es tu primer referencia?
8: Y yo te diría que en, en este momento y ya por los años que hace que estoy trabajando, digamos en esto, soy director. Uh -huh. este, me, me incliné siempre por ser director actoral, o sea director de actores, digamos. Pero después empecé a meterme con la escenografía, ya empecé a hacer puestas y te diría te que botó. soy un director general, digamos, en ese sentido. Me gustaría volver a la cuestión de la dirección actoral, o sea, dirigir al objeto actor-actriz. Este...
2: Sacando la pandemia, que no hay buenos actores, claro, o hay no. algo no, o no tenés obras de teatro como para... Viste que también hay una elección, uno como director de, de, de diferentes obras. O, o no hay sí. algo que te llame, que te atraiga. En,
8: en este momento estoy trabajando en proyectos que me han, me han, me han ofrecido. digamos Actores vinieron con un proyecto eh, personal y me, me pidieron a mí si, si podía dirigirlos. Este, como son poquitas, es un unipersonal y es otra obra de dos sectores nada más. Este, bueno, dije que sí. Este, vamos a ir tranquilos, despacito. No sé cómo va a ser la cosa, los protocolos y todo eso todavía. Este, es un año muy complicado, digamos, en ese También, sentido. También, sí. Muy complicado porque. Te, te limita todo ya, Te limita la cantidad de espectadores Y por el espacio escénico digamos, espectadores, limitar la cantidad de actores Escenario,
2: y claro Y aparte la modalidad que están tratando De realizar a través de los ensayos Es de unipersonales o con poca cantidad De claro, actores Claro,
8: ¿no? claro, o sea que eh, Más allá de lo que puede implicar Después, lo que puede llegar a ser Después la puesta en escena eh, Escenografía, música, vestuario Todo, 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 todo eh, lo que me interesa, en este caso eh, me parece que está muy lindo el hecho de, de arrancar solo con el, los, los, eh, las personas, digamos, los artistas. ¿Y, como Les actor, artistas.
2: ¿Y vos como actor?
8: Mi formación es actoral, o sea, yo sí. arranqué estudiando actuación y seguí estudiando en Buenos Aires eh, actuación. Después en Buenos Aires me becaron, digamos.
2: Ah, y... te fuiste a Buenos Aires. Contame claro. que yo quiero. ¿A vos te de cuenta que yo no sé nada. ¿Te fuiste a Buenos Aires cuándo? Y no
8: me acuerdo. No, bueno, pero eras joven, te que te fuiste solo, sí, era joven. sí te fuiste no, no, solo. Iba fui a estudiar nada más. Ajá. Iba a estudiar, iba todas las semanas, iba y venía. Ah, ibas
2: iba iba y venías. Por
8: eso me becaron porque sí. cuando pasó un año, eh, ya no podía pagar las dos cosas, entonces tuve que decir que te, te dejaba ahí porque no podía bancarme las dos y bueno, lo que me ofrecieron con una generosidad grande como el universo, uh -huh. me dijeron, vos te podés bancar los viajes, y así, bueno, listo, me pagué las clases. Bien, entonces
2: y seguiste lleno a Buenos Aires. cinco años más. Cinco años, wow, un sí, montón de tiempo. Sí, ¿sí? Sea,
8: Estudié seis años, y de los cuales estudié, arranqué con el de actuación, y después seguí los otros cinco años actuación y dirección. Uh -huh. Y en realidad, eh, después ya del sexto año se cerró el ciclo digamos en ese sentido y empecé a seguir actuando hice obras hasta el 2007 hasta el 2007 Actué en, en una obra de César brie en un impersonal de César brie fue la última que hice como actor eh, que me dirigió a Brasil a siete k en ese momento y ah, de ahí arranqué en el 98 yo había arrancado con mi primera obra que había la que había escrito digamos no soy dramaturgo uh -huh. Soy, hago adaptaciones de novelas y eso para pasar la obra de teatro, como fue el protocolo que fue una adaptación de la novela de casca del proceso eh, me había arrancado en el 98 con una obra que yo había escrito que fue Girones, y de ahí eh, terminé como actor en el 2007 y ya seguí eligiendo. dirigiendo dirigiendo sí, sí,
7: sí.
2: y, y, y viste que Muchos teatreros es como que van ahondando todas las aristas dentro de lo que es el teatro. No sé, conocemos actores que tal vez en tal obra han hecho la iluminación, la sí. parte técnica. Bueno, de esa forma fue que terminaste o llegaste a lo que es eh, la cuestión escénica. Me viene a la cabeza, ejemplo, obra humo donde vos formaste parte no de, de terminar de darle... Eh, la totalidad a ese escenario en la sonrisa de Beckett
8: ah, ese escenario, pero ese, eso fue una idea de los chicos, ah. ahora prontamente se va a estrenar una obra que también ahí hubo una, 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 también un, una ayuda si se quiere, de una escenografía de una obra que van a presentar unas chicas de CTO que no sé cuándo la van a estrenar <risa> ya le hice sí, la no, escenografía. No sé, sí. Están escenografía vemos qué es lo que pasa y sí. va a ser algo muy, muy potente, digamos creo que en la dirección y los tres eh, si pueden salir este, eh, al, al ruedo digamos creo que va a ser muy interesante lo que ellos hacen. y me olvidé de broma.
2: porque es te, no yo. porque sos un referente fuera de broma sos un referente a la hora de hacer escenarios móviles puestas en escena y demás mm. ya se te considera como un referente en ese bueno, sentido. Yo
8: muchísimo, te digo la verdad. No, 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 en serio, te lo digo. Muchas gracias. No Se sé pone el colorado. Yo me acuerdo, eh, no, pero
2: yo me acuerdo, eh. un montón de obras de teatro, bueno, con el caso de Humo, bueno, ahora no me viene a la memoria, porque hace tanto que no vemos teatro molero Exacto, todo eh. este año, pero el año pasado, que, que hacíamos una recorrida por todos los teatros independientes acá en la ciudad, había muchas obras de teatro que tenían un armado o una finalidad así visto que pidieron en algún momento tu consejo como para que le des ayuda como para que le termines de, de redondear la idea mm. este por eso te digo así, así como geminale también en, en lo suyo bueno en el caso de ansaldi bueno pero ansaldi lo vemos también en el cerro actoral eh, con está, sus personajes está pintando
1: y está claro, haciendo de, de todo en cara de careta exacto eh, pero ah,
2: romagnoli siempre Hacemos esa relación con el tema de los este, los escenarios móviles, las puestas en escena, etcétera
1: Bueno, pa sí. para fue lo que fue Macbeth, que también tuviste que
2: Macbeth. Eh,
1: posicionarte adentro de la sala, adentro de la escalera y decir, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo viene?
8: ¿Cómo se resuelve esto? <risa>
2: ¿Cómo hago que la mesa se corra, se levante, que me aparezca una y casa los, no
8: de es Que de salgan abajo? los espejos claro. y salgan las... Claro, eh, sí... Eh. O sea, yo entré, en el, yo empecé con escenografías, bah, nunca fueron escenografías, eh, digamos, clásicas. Exacto. Siempre tuvieron su, su maña. Pero en general, las primeras escenografías eran fijas, muy poquita cosa. Eh, después empecé a meterme, creo que en una de las primeras obras que empecé a meter, este, una escenografía móvil, que era una puerta enorme de dos metros y pico, ferromancito. Eh, que era una puerta de 2 metros 40 por unos 50 que se venía hacia el público anda buscarme esa
2: puerta, dijo sí, que la queremos buscar, el portón más, de casa así como a
1: Palermo uh, le regalaron era... el arco el arco, <risa> el el... A, sí, él a él le regaló la puerta, puerta. No, puerta no. ahí
8: empezó la cuestión <risa> y ahí empecé a estudiar más sobre la cuestión del espacio digamos. En, una en, una, en una reflexión que hace Cantor este, en donde él plantea que el espacio es elástico como yo tenía una sala, o tengo, participo, soy parte de, de, de una sala que tiene un espacio determinado.
2: Como el espacio es elástico, haceme el escenario elástico, sí. le dijo. Sí.
8: Hacer hace, hace, hace la, hace la escenografía de forma tal que lo pueda convertir en más cosas, o hacerlo más grande, sí. o hacerlo inclusive más concentrado de lo que es. Sí. Digamos, que lo transforme. Vos cambiás este, algo dentro del espacio O cambiás a los actores Bueno, claro, varias espacio, veces
1: hicieron la adaptación Y, eh, y de cambiás el Algunas el tamaño. Eh, salas Como para ver una obra en distintos lugares O como para que la obra se dé en distintos rincones Y vos más o menos claro, pero, pero eso lo
2: resolvés con luz Alumbrando en de, no, de, no,
1: no, no. con esto de adaptar sí. el lugar Correr la platea para un lado Y poner el escenario en otro Usted va dando vuelta claro. en el mismo lugar Pero vas eh, cambiando cosas
8: claro, cuando hago así, ahí la, la, la sala tiene la posibilidad de correr la grada hacia un extremo eh, eliminar la sala de espera, que debería ser una sala de espera más chica y se corre en la grada y pasa a tener un largo importante digamos
2: bueno, algunos shows que vienen por ejemplo de Buenos Aires tienen esa temática hoy no me viene a la cabeza el, el grupo este que es de Buenos Aires tan conocido bueno, que se presentó varias veces acá en el Metropolitano donde me acuerdo que la primera vez que vinieron a, después de mucho tiempo no me sale el nombre che fuerza bruta, eh, fuerza bruta la primera vez que se presentaron acá gracias gracias ah, Carlos
1: ah, ¿Te si no lo, soy el, yo.
2: El, si no lo soy.
1: de dónde soy yo me dijo
2: bueno la primera vez que se presentaban acá en el sí. Metropolitano nos hicieron esperar como una hora y media porque era un Había escenario móvil, cosas. claro, sí. y se ve que se habían quedado con algunas cositas en el interín que no podían resolver para que se presentara todo el show. Así que tuvimos una demora de una hora y pico, después nos dieron algún traguito así de regalo Pero porque estuvimos esperando no un montón pasa. de tiempo. Claro, acá, acá bueno, no, acá, acá, no pasa, acá, excelente. No en ese
8: sentido, Fuerza se tuvo que hacer su propio teatro, porque no sí. podía adaptar todas las cosas que quería hacer, poner, el teatro. Te, 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 te pongo te otro ejemplo. La, eh, otro,
2: otro ejemplo. Flavio Mendoza, con toda esta cuestión claro. circense, cuando estuvo acá en el Broadway, tuvieron que romper el eh, escenario del Broadway eh, para una... poder implementar Exacto. las plataformas.
1: No, eso, eso, no, bueno. eso no tendría bueno, que Bueno, pero, pero si el dueño
8: del
2: teatro le dijo sí, está bien, ¿qué crees ah, que sí, le haga? Pero de, rompieron sí, el no, de piso.
1: Dejó como
8: parado. en términos industriales, en términos o sea, sí. no, que para mí le, están bien, tienen que estar, me parece bien. Lo que nosotros planteamos hacer, inclusive eh, con los chicos que actúan, y eh, con los actores y actrices eh, y con criminales es, es tratar de llevar ese tamaño, digamos, industrial, porque mm -hmm. eso ya, digamos, hay un teatro industrial, no solamente comercial, hay un teatro industrial, Exacto. Este, esa es la diferencia entre una tacita de esa que te hace alguien a mano y las tacitas que salen por la cinta, digamos, ¿no? O sea, sí. no es lo mismo, no, tiene, no debe tener el mismo valor entonces eh, el asunto era tener un, un tipo de, de teatro que presente, además de la actuación una buena historia para contar algo que tenga que ver con, el, la, con nosotros, con, con nuestra manera de vivir, nuestra manera de interpretar la realidad eh, que esté acompañada, todo eso por un dispositivo escénico que esté a, a la orden de los actores y actrices digamos. ese es el, el, el asunto digamos, a la, a la medida bueno, a medida, y... digamos, eh, no seremos fuerza bruta, seremos fuerza blanda, <risa> pero bueno, fuerza Fuerza, débil, fuerza pero... Romagnoli se va a recuerdo, llamar el... Recuerdo de, esa presentación
1: es que, de, la, de lo que fue, no, no tiene que ver, pero tiene que ver, digo, a lo que son los escenarios. Recuerdo esa presentación de eh, la obra municipal Norberto Campos y el relojero, ese escenario que es eh, giratorio. Sí. giratorio acá en este era que el espejo se daba vuelta sí,
2: básicamente tenían que sacar un dragón sí, de la galera
1: sí, sí. Digamos, giran se, se, se levantan se elevan sí.
8: este, la cuestión era que vos tenías que, con el espejo eh, tomar imágenes de toda parte del escenario digamos. y espejos que eran grandes, importantes digamos. claro pues. 3 metro diez bueno, Ay, aparte para ya
2: porque pues no vi la hora pero qué tenías que movilizar el espejo claro, sí,
8: sí, sí, claro, claro
2: ese también
1: los es... actores son los que
8: van moviendo claro lo que exige claro este tipo de trabajo lo que exige a los actores es
1: además de, mantener de actuar. o sea tenías que tener estado físico
7: sí. si no, ah, no no podías no no, sí. no 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 ahí ahí
8: ahí ¿No? me voy a cuidar bien de mí sí. o sea los espejos este bueno mover con un dedo
7: ah, Parecen de un tamaño,
8: no, son de un tamaño son sí. de un tamaño enorme pero están diseñados para que entre uno o dos actores lo puedan mover con gente arriba sin claro. hacer fuerza digamos. o sea la idea siempre es eh, si vos viste bola eh, viste MKB ¿Eh? MKB bola viste sí Mago, y, sí eh, ¿y el protocolo? no ah. Muy bueno,
2: mal hecho, me, Molero. Marca, porque, porque, bueno, porque, bueno,
8: pero eh, de todos pero,
1: lados. Yo tengo perdón
2: porque llegué después, pero protocolo, vos. No. El protocolo <risa>
1: es el actual. El problema bueno, no, es tuyo. El
8: protocolo el, es el actual. No, es porque a <risa> lo mejor hace mucho tiempo. No, no hace tanto, pero es de 2012, 2013. Fue, no importa, eh, con no, los no, tiempos, no, ¿no? ¿no? ¿no?
2: ¿no? eran
8: todos los mecanismos que se, pueden, se necesitan, siempre son los mecanismos. Eh, se activan nada más que con un solo movimiento. O sea, el actor claro. lo puede manejar, no tiene que andar haciendo un trabajo extra más que darle un pequeño empujoncito o abrir algo una sola vez para que todo lo demás cambie solo.
2: Está buenísimo. Me suena muy Misión Imposible, ¿viste? Claro. Cuando empiezan con las poleas, viste con todas esas cosas. Claro, ves. claro. Te va a aparecer alguien de arriba colgado, todas esas y cosas, ahora, ¿sí? Y
8: ahora con la nueva tecnología, o sea, eso es lo que me interesó a mí. Que se le ofrezca a la gente caso digamos lo que yo lo para qué lo hago todo esto para que venga gente o sea, obviamente
2: como corresponde eh, cada
8: director lo hará a su manera el, el propósito siempre yo por lo menos yo no no participo de esta cuestión yo hago lo mío y si no viene gente no importa bueno está bien pero yo te acerco, eh, hay, hay,
2: un bueno, lugar, hay un lugar
8: hay un lugar digamos hay, que, hay, gustó, que hay un lugar que hay que mantener que en la sala y la sala <risas> sin gente no no viene y por ahí te, la cuestión es eh, Presentarle algo a la gente que sea totalmente atractivo e inesperado, digamos. O sea, no soy el único, qué sé yo, el rayo también propone... Ah, sí, muy las obras de algo Al del mismo también, Ajá. propone escenografías eh, muy piolas, digamos. Eh, cada uno en su, en su metier, digamos, o sea, cada uno a su manera la va manejando. Mm. El tema es que, bueno, eh, yo le, hablando de mí, porque sí conozco, digamos, trato de imprimirles determinadas condiciones, casi, casi... De cine en tiempo real, digamos. Cine o sea, en tiempo real. Me interesa mucho lo que es eso, digamos, porque como la sala es larga y profunda, juego mucho con el zoom. Mm. Juego mucho con el hecho de que cosas que pasan allá sí. en el fondo después se vienen hacia adelante mientras están pasando. Ajá. Sí. Bien. Digamos, o sea, esta es la cosa. Y yo por ahí abro o cierro con. ¿eh? Es como un 4D. Es como un 4, sí, como un 4D, exactamente. Un 4D y en tiempo real.
2: ¿En qué momento llegamos a la escalera? ¿Cómo llegamos a la escalera?
8: Eh, la escalera o de...
2: Una sala de teatro independiente Acá en la ciudad de Rosario el 9 de julio Y Alem El número vuelta, exacto A la vuelta,
8: no a la vuelta a la... Si hay algún problema Señora, de no Si justo ese día Te Estamos cortaste acá, el dedo Estamos el 9 de julio Entre eh, Ayacucho y Alem Ahí está Muy bien 9 de julio 3, 2, 4 exacto. Muy bien eh, y... ¿Cómo llegamos? Eh ¿Al edificio me llevó sí. a hacer que sea A la, la escalera. escalera,
2: al espacio eh, cultural. No, la yo, escalera. Como llegamos
8: colectivo estamos el horno, sí. no, sé. no,
2: paro, no, hay Mi paro. Mi bici, tu bici, eh, otra eh, cosa. Es, taxi, no. Agarra
8: 9 de julio de acá, de, zona, de esta zona. Anda derecho. Derecho y, derecho y, de, y va a llegar. No, o llega o no sí, se va a la plaza, directamente. No. Eh, y llegamos después de que dejé de ir a Buenos Aires. Eh, habiendo ya hecho unas obras, eh, había trabajado en el de abajo, el amigo del arte, el set, la última obra que actué, eh, la hicimos en el set. El set ahí en calle San, set, San, Juan. En calle San Juan. Y habíamos trabajado ya, yo, yo había trabajado en varias salas de Rosalía. Y yo tenía esa casa, es una larga historia, una casa que mi papá había comprado.
2: Tenemos tiempo, este, tenemos tiempo. sí, pero esa, sí. Esa,
8: Casa que mi papá no quiere con contar. Por con un propósito especial.
1: Sí. Bueno,
8: lo no, cuento, no sé si eh,
1: pero Pero fue, ¿Eh? fue llevada a sala de teatro. ¿Eh? Fue llevada a sala de teatro. Claro, era una casa... La casa eh, una casa antigua, familiar.
2: Una casa familiar de tu familia. De,
8: de mi viejo, sí. Uh -huh. Y vivió una señora muy mayor que era, era amiga de mi viejo durante muchos años, cuando se hizo grandecita. Si no me vas a contar sí. algo tenebroso
2: porque ahora sí. me aparece en la sala del teatro la señora, por, sí. digo, por favor, no Viste de. que los teatros tienen ese capaz magnetismo, de. todas esas cuestiones. Sí, sí,
8: obvio que la apareció
2: buscando el tecito a las 2 de la madrugada 30, en medio de la onda.
8: 25 o 30 años vivía ella sí. ahí, o sea, una mujer que, bueno, ya se vivía ahí, mi viejo, mi viejo toda la onda, o sea, de muchos años. Y mi papá la compró cuando yo tenía seis años. La compró en realidad porque yo tenía una hermana Down y ahí al lado estaba Dinat, que era la un, el único sí. lugar en ese momento, te estoy hablando. De, Hace mucho eh, tiempo, atrás. tiempo atrás, sí, que sí. Que se dedicaban los chicos eh, con esas características. Y, y bueno, viendo la posibilidad, mi papá hacía obras, era, era um, capataz. Eh, Obras o sea, de construcción. Obras de construcción, claro. Uno de mis profesores fue, trabajó con mi viejo. Este, me acuerdo que me enamoradísimo de esos, esos tanos que se sabían todos sin haber este, pasado por la escuela, digamos. Los
2: italianos, la, gente la, muy trabajadora. Sabían, este,
8: de mucho... y sí, y sí, sí, mi viejo aprendió la, la construcción de, de laburar, laburar. O sea, y gracias a eso, bueno, se pudo comprar esa casa, que era en, en realidad la la compró porque estaba la escuela. Ahí. Y necesitábamos un lugar que la, la Julia, mi hermana, pudiera ir ahí. Bueno, pasaron los años, eh, pasó todo lo que pasó y todo eso, bueno, me quedó a mí. mi viejo no está, mi hermana no está, así que me quedó a mí. Y en ese momento, cuando arranqué yo, dije, bueno, estábamos con mi señora en ese momento planteando, bueno, ¿qué hacemos? ¿La alquilamos o hago una sal? Y nos jugamos por la sal. Y así arrancó. Y, y todo después se fue transformando, digamos, la pudimos habilitar como sala, pero se fue transformando y ahora en pandemia la estoy transformando de nuevo ahora me dediqué yo, yo a full con eso eh, la estoy transformando de nuevo porque estoy haciendo una sala más, o sea, aparte de la sala que ya se conoce, sí. arriba había un salón que fue con el cual empecé a sí. dar teatro este... Y ese salón se transformó después en un espacio de taller de escenografía y ahora estoy haciendo un taller de escenografía más modesto, digamos, para trabajar exclusivamente. Y ese salón va a quedar como salón de, de trabajo, de ensayo, aunque eventualmente como una pequeña sala.
2: Ha, hablando de tu familia, de lo que es el pasado y lo que es el presente, ¿hay un pasado teatrero o que le interesaba lo artístico y que haya generado en vos? Y la misma pregunta respecto al futuro. No sé si tenés hijos, familiares o alguien que también tenga este interés eh, a través
8: Los no, no quieren saber nada. Del teatro, <risa> <no>. <risa> Directamente. Están negados no
2: los chicos. Están...
8: Los
1: bueno, no.
2: pero no es normal. Vale, Me
1: deja volver al futuro. El, el... ¿Eh? Me deja volver al futuro. Sí. Bueno, de este futuro pasado, como dicen las, las películas. Digo, la última obra, no, no la vi. Pero no voy a hablar de algo que no vi, pero digo, la última obra que dirigiste fue El hereje.
8: Sí. No. no. Eh, Balseiro. Balseiro que fue presentado
2: de a, eh, cerca del río en el Parque, en, España, en el Parque España el año es. pasado. Si eh, vimos, muy,
8: sí vimos... Muy linda experiencia. Pero muy en el Parque
1: España. En el Parque España. ¿Y en la sala?
8: En la sala... Eh,
1: sí, creo que el hereje. Creo que el hereje... El hereje. No me el hereje. quiero equivocar. El hereje con el hombre que vive acá a la vuelta.
2: Ah, con el señor Raúl Marciani. Exacto. Ah, bien, ah, que es acá, sí, sí. acá, está acá en el barrio. Sí. Eva Alceiro el año pasado nosotros no la pudimos ver, pero tuvo excelentes críticas esa obra. mirá qué pasó, o sea, no, que no... no presentaron muchas veces la obra. No sé si pres... una, una vez, vez, una vez sí presentaron una sola vez, pero fueron muy buenas las críticas de esa obra porque días subsiguientes sí. había varios comentarios que vimos ahí en redes. Viste que acá es el boca a boca. Sí. Al que sí. le gusta le gusta, Y al que sí. no le gusta se nota. Entonces, bueno, en el caso de Balseiro, me acuerdo, pues nosotros no la pudimos ver, pero hubo muy buenas críticas de esa obra en particular que se había presentado en el Parque España, por eso me acuerdo. Así, felicitaciones. Hicimos,
8: <risa> bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Esa <risa> fue una encomienda de la Universidad Tal. Nacional del Politécnico, del Instituto Politécnico, era para un congreso de científicos, sí. y obviamente eh, se, se, se quería, creo que era el 150...
2: ¿Algún o aniversario que se realizaba?
8: De, de, los 50 años de la muerte de Balceiro ah. Y bueno, y se hizo esa obra que está escrita por un científico. Pero yo dije el hereje porque más también
1: radio. tuvo buenas críticas. ¿Cómo? Él como director y Marciani como actor. ¿En el hereje? Sí.
8: en el hereje. Sí, el
1: hereje fue una,
8: muy, una propuesta una muy apuesta. difícil. También me la trajo el actor
1: que la I, ¿Difícil en actores. qué
2: sentido?
8: Eh, un, era un es un texto de una novela, de los hermanos Karamazov. Ajá. De este, y es el quinto capítulo, que es el Gran Inquisidor. O sea, ah, es la, es
2: la adaptación de los hermanos sí. Karamazov. Ah. Eh, de
8: ese capítulo. Ah, bien. De ese capítulo. Y... y, y, y eh, 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 yo leí el eh, libro y es eh,
2: bastante... Uh, es eh, bueno. muy difícil,
8: bueno, sí. Eh. Eh, es, este, sí. Eh, es lo suyo, tiene lo suyo. Sí. Y está bien, eh, dentro de lo que... Eh, planteaba obviamente su ideología y me parece fantástico, un espíritu increíble pero ese capítulo en particular era muy duro eh, y obviamente era era casi estaba dialogado porque eran dos hermanos, son dos hermanos que se encuentran uno totalmente carente de fe y el otro a punto de, eh, eh, de ¿cómo es? entrar eh, en eh, eh, ser hacerse cura digamos cura. Sí, 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 tiene un nombre pero no me acuerdo en este momento eh... El ¿Mm? No, el serigoto es una
2: característica no, 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 no. de. Está a, está a punto de
8: recibirse, digamos, claro. de cura, tiene otro nombre. De tomar Pero, los votos. Sí. Y bueno, y ahí le hace todo un descargo, y, no creyente, digamos, al, al creyente. Y le hace, digamos, una. Le hace una caminata, elige los, eh, los 40 días de que suba en el desierto y las tentaciones. Y de cómo se equivoca al no aceptar ninguna. Claro. Una cosa muy, muy terrible. Ya digamos. sé que Jesús no se tentó, pero. <ríe> y, sí, pero claro. y bueno, y a partir de ahí hicimos la obra, en donde eh, Marciani hace un papel muy tremendo, pero no dice una sola palabra. O sea, en la, en la, en la obra. Eh, ¿Cómo no dice una palabra? Que no tiene texto. No tiene no, texto? Es una presencia, no, no tiene texto, pero sí. no es verbal. Y Bien. un texto aparte, o sea, el, el que dice todo es Torquemada, el, el Inquisidor. El Justo Marceli
2: que sabe tanto de películas el, y de bueno. cine y de arte, eh, pero me, pero viene lo a, me, me lo ayudó, vienen a cerrar. Era un desafío. Este, era un desafío. Era un desafío
8: sí. Pero sí, sí no dice una sola palabra, nada, nada, Mirá. nada en toda la obra. Es una presencia que está ahí atendiendo a todo lo que le dice el otro. Y tenía así un texto físico, digamos, o sea, que equivalía a la réplica de lo que. Eh, iba con el otro actor que eh, Alejandro Pérez Leiva que decía eh, que tenía todo su monólogo Mirá, Al principio eh, lo íbamos a plantear como un monólogo Yo después dije, no, la presencia no puede estar No puede no estar En base a las obras que marcial. me está diciendo Ya me estoy cansando porque entre la escenografía
2: móvil de Balseiro Entre que a Marcini le tenés que decir Que no, que no puede decir nada Que es todo una, aparte Basado en un texto de los Karamazov Que es bastante sí. también compleja sí. o sea, Es complejo el libro sí, de por sí Vamos de, Mayra, de vamos de Es como que ya me, me cansé vamos.
8: ¿Cómo levantamos
7: esto? ¿Cómo no, levantamos
2: pero esto? no, no me cansé de él. Me cansé, dije, wow, porque tenés que ser atrevido para se cansó, llevar adelante unos esos
1: minutos, proyectos. 15 horas 51 minutos. No,
2: pero espera que yo le quiero seguir preguntando. ¿Cómo estás sobrellevando el tema de. de, de ¿Qué estás haciendo? ¿Talleres? Eh, ¿algo no, en
8: este momento me estoy. La escalera. No, se... Estoy metiéndome con la sala. De, como te decía, estoy tratando de. Eh, poniéndole el lomo, digamos, para que la sala se transforme. La estuvimos haciendo. Eh, ¿Vos la conocés? ¿La sí, fuiste? sí, sí. Bueno, sí. van a ver ahora cuando vayan que va a tener toda la parte de abajo modificada, eh, más bella, digamos. Eh, la estoy haciendo más agradable para la gente, tratando de hacerla más agradable para la gente. Eh, y, como te digo, agregándole un espacio más, que es un laburo muy muy grande y aparte lo estoy haciendo solo porque una que no se podía por la pandemia contratar Uy. gente y otra que, bueno, contratar ah, gente un Proyecto... Que, bueno, siempre los
2: proyectos son día a día. Eh, a proyecto o a futuro, que tenés pensado, por ejemplo? Tal vez
8: alguna obra, algún taller. Lo que ahora con germinales probablemente hagamos, no sé si este año, pero arranquemos, porque él hace la parte plástica, digamos, tiene la parte de la, del peso plástica, de, la, de sus conocimientos en la plástica. Y yo en la parte de los diseños, digamos, de, de, de los diseños de uh, dispositivos sí. para usar, hacer un taller de escenografía, digamos para el año que viene, probablemente. y
2: Germinale también, que es actor, director, que hace titiretero también, porque también sí, lo es, hay... ¿Cómo se llamaba en el, ciclo, en el ciclo de historias mínimas? Caserito
8: que... Cacerito, no,
2: no, eh... no, no era. ¿No? Sí. Eh... ¿Cómo se llamaba?
7: Sí.
2: Caserito Cacerito era. No, no es Caserito No es Cacerito.
8: No, no, no. Me suena bueno, como Arturo. Ya va salir, ya sí, va a salir, sí, sí, ya va a salir. sí.
2: Pero me encanta... El, me el, dice, acá
8: acá sí. tendría que estar. Eh.
2: Claro, hay que presentarlo a él. No sale, no el
1: sale, personaje
2: no, no. germinal en el claro. ciclo de historias mínimas que hacen ahí en la nave. Estamos hablando sí, de eso. Bueno, sí. Preguntamos
1: pensando... hace poco si se iba a hacer, nos dijeron que sí. Sí, hay
2: proyectos de un ciclo sí, que... mínimo de historias mínimas también, ah, sí, 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 hay sí, proyectos. De a poco se están como readaptando para ver si pueden arrancar con algo. Estoy un
8: poco preocupado porque las cosas digamos, está aumentando la cantidad de contagios o sea, estoy estoy un poco preocupado en el sentido de que siempre parece que an, vamos a dar un paso para adelante y... y
2: otro para y atrás, sí hay una amague constante, atrás. sí
8: Sí, hay como una co cuestión de incertidumbre permanente. O
2: también las incoherencias por ejemplo, a la hora de restringir sí, determinados lugares públicos y otros donde la gente circula libremente, y pero acá tenés sí, más es contacto. Lo es eh, lo que también peor, eh, plantearon muchos teatreros, o sea se puede hacer un show en un teatro tal vez con una cantidad de personas restringidas, pero el, el artista en el teatro puede estar porque está lejos del público. Y aún así, parecería ser que va a ser el último rubro en restablecerse. Es, eso
8: es lo que a mí me, me asusta, digamos, mm. porque el último, y no sé cuándo, digamos, o sea, no hay ah, ahora, que...
1: ahora, en enero como el sorteo, como el sorteo, sí, yo salga de la
8: vacuna, serie. inclusive yo me había armado una especie de, de protocolo personal así, bueno y plantearlo y llevarlo adelante o sea porque digamos eh, y llevar la menor cantidad de gente posible a la sala eliminar la sala de espera directamente que pasen a, a la sala y donde ya estén todas las sillas este, con el distanciamiento eh, habilitar telón o sea que haya un telón una separación sí. entre el espacio escénico y el actor como la sala es larga y en las salas, que son anchas, mejor todavía. Tener un espacio mínimo de tres metros entre la primera fila y, y el espacio escénico. Eh, y inclusive ponerle un cañón de ozono, que era lo que yo quería. Una de las cosas más, más, más complejas, poner un cañón de ozono a la sala para que se ozonice todo el, el ambiente antes de... ¿Cómo de un, caño de sí. un cañón de ozono? Un que... cañón de ozono. ¿Para qué?
2: ¿Por qué? Un cañón de ozono
8: es un elemento que limpia todo el sí. ¿La el gente sigue de viva después? Antes de eso antes de eso se apaga y después de que eso la gente se prende de nuevo. Se usa
2: se... para las ah, salas de cirugía. Yo no, estoy investigando, es...
8: digamos, por ah, eso. Porque eh, si eh, no ¿verdad? sos
2: un ser humano, dijo que no. No, 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 no sobrevivís. Es más, hacen eso como
8: filtro, dijo cuando
2: ingresan las no, personas. Eh, al
8: principio de la pandemia, la municipalidad había instalado los cañones mirá. de ozono en los colectivos, los ozonizaba y después ah, lo alargaba. Ah,
2: eh. sí, sí. No sabía eh, que era de ozono.
8: Sí, mirá. Sí, se llama, eh, inclusive por los costos habías pensado en hacerlo yo sí, 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 sí. este después bueno ya no da como que no da porque no en febrero sí. arranquemos ¿eh?
1: porque no volvió más porque en tantos días no porque claro
8: porque no volvimos más porque no, no te dan permiso digamos o sea y también no sé después hay que o sea lo que esto yo lo pienso para que la gente se sienta segura porque el asunto es ¿Cómo convencer a la gente hoy en día después sí. de todo esto que vayan a ver teatro, digamos? Este, es, va a ser un trabajo. Inclusive, cuando arranquemos... Igual
2: hay un apoyo de la gente, por ejemplo, a través de, la, de las obras eh, en vivo, en Zoom, vía streaming... Pero aún así es no, está ahí como para
8: mí faltante, no funciona, para claro. Mí no este... Inclusive si sos si so famoso yo quisiera saber cómo le va a los muchachos que son más conocidos.
1: Digamos. Bueno, en este caso el Muscari sí. hizo lo que es la obra que él está haciendo a, a través de streaming, pero que vayan, si tienen ocho actores, que cuatro lo estén haciendo por el, lo que es eh, el Zoom o redes y los otros cuatro vayan al teatro que está habilitado para que el actor vaya y directamente lo filmen ahí. Ah. Sin público en este caso ¿Por qué? Porque es empezar de Claro, pero forma.
2: todo sí. todo lo que es eh, la cuestión económica Va a ser eh, a través de la borra virtual Lo que se conoce como la virtual en
1: Buenos Aires Lo que están haciendo Y lo que se habla en este caso para lo que es enero Es que vuelvan todas las salas eh, Acá a Mar del Plata y en Córdoba y por, a, lo que están digamos,
8: hablando. Ojalá yo. Por esta la verdad, que hay tanta que. Claro, porque vos tenés que calcular que hay un tiempo antes de arrancar una obra, que hay tiempo de ensayo. O sea, de, la gente, como no sabe, no sabe cuándo sí. ponerse de acuerdo en decir, bueno, a, a ver cuándo arrancamos a ensayar, digamos. O sea, es, es muy, muy difícil. Uno lo plantea para el año que viene. Yo sí. lo desde el punto de vista del año de, 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 de sí, que
2: viene. Sí, hay teatro que están digamos. ensayando de manera restringida, pero para presentar algo a partir del 2021. Claro. Sí, Hacemos sí, sí, un impact. Sí. Quedan sí. tres
1: minutos, quedan dos. Ya. Sí. Eh, Mayra, Carlos, hablamos de que hoy se estrena la obra... o Un la problema obra de distancia. De sí. Car de Dirigida Cano por Pechal.
2: el señor Sebastián Villarrojas, con sí. eh, las actuaciones de dos grandes actores acá de la ciudad de Rosario, como es el señor Julio Quianeta, Chaneta, le digo yo y el, y el actor este sí sí, ¿sí? sí. Chaneta. Eh, y también el actor eh, Juan Bicelli. ¿eh? Esta noche se van, eh, hace un par de semanas, una semana atrás se estuvo presentando vía Zoom para que la prensa pudiese ver, ¿no es cierto?, esta relación, esta distancia que tiene padre e hijo y, y, y el conflicto que tiene a la hora de dialogar, ¿no? Y todos los problemas que eso conlleva. Esta noche se va a estar poder, se va a poder presentar también vía Zoom en redes, como se está estilando con muchas obras de teatro, eh, a través de la gorra virtual también para el abono de las entradas. Eh, se va a estar viendo a partir de las eh, 20-30 horas eh, Así que pueden buscarlo, pueden buscarlo en Instagram o en el Facebook A través de un problema de distancia Y si no se pueden contactar con el director bueno, Claro, el director o alguno de los actores Para que ellos también puedan explicar eh, pero bueno, esa, esa es una de las modalidades en las cuales hoy en día se están presentando las obras de teatro. ¿Alcanza? ¿No alcanza? ¿Es poco? ¿No es suficiente? Eh, sí, y en la medida de lo posible se hace lo que se puede. ¿no? Es algo, eh, ¿por en vísperas, Porque el actor sí.
1: sin hacer nada no es actor.
2: Exactamente. Así que bueno, es la situación de, de nuestro teatro rosarino, independiente, donde se hace todo a fuerza de pulmón, donde cada uno desde su lugar y desde su espacio cultural pueden, tratan de seguir adelante, no con estos eh, lugares de teatro.
1: Bueno, antes de irnos, vamos a preguntarle al señor Romagnoli, eh, en este día tan especial de los 100 años, ¿qué, qué escuchás, qué, qué escuchabas, qué te gusta de la radio? 100 años radio? de la radiofonía ¿Qué con nacional. La radio?
8: Eh, yo no escucho radio. No, un sí. programa, eh, yo escuchaba. Eh, Mira, eh, sí. Eh, escucho. Ahora no, últimamente no. Eh, hasta hace un año escuchaba. Pero hay, había un programa. Sí, lo voy a mencionar. Ese programa. Que lo escuchaba. Eh, que era Rosarino. Y no me acuerdo ahora el nombre de la locutora. Me tenía. Lo voy a decir así. Me tenía absolutamente. Cautivado wow. Guau ¿Quién que es? Llamaba, Ahora queremos saber ese, sí. ese programa se llamaba Hora de Gatos ¿Qué nombre? Y, eh? Sí y Era de las, de, de, noche? de las 12 de la noche A las 2 de la mañana era. ¿Cómo, ¿cómo lo no lo escuché yo? Lo escuché que tengo tantos gatos no, me que vos, <risa> Yo que tengo, si <risa> yo que nada, que vos tengo lo...
2: tantos gatos
7: ¿Cómo no lo escuché? No
8: lo este, y bueno y Me dejó realmente Me dejó impresionadísimo y, y ahí es lo que te digo yo de la radio Esto es maravilloso Yo con el streaming quiero decir No tengo nada contra quien lo hace ¿eh? Quiero aclararlo me parece fantástico. Yo creo que no funciona en la cuestión de lo que es el teatro para mí. Sí. Digamos. O sea, está bien que lo hagan y que salgan adelante, pero este eh, hay otra cuestión con el teatro en ese sentido. Para mí no lo podría hacer. Sí, no, si, tuvi no si tuviésemos convencer.
2: que hacer una encuesta, hay como un 50 y 50 eh, entre 50 y 50, a los que les cuesta. Sí, y a los
8: obviamente que no. que no, pero sí, vale, más va. Nos, despedimos. ¿Nos, Nos despedimos. ¿Despedimos? Sí. ¿Listo? ¿Listo? Eh, gracias, eh,
1: gracias Mayra me
2: están y si la boca. Se Ahora vamos a... Seguir a seguir ¿Seguimos, ¿Seguimos acá? por ahí? Bueno. Seguimos por acá, ¿por qué no? Dale. Bueno, Gracias. Nuevamente, chicos, el domingo a la mañana nos estamos viendo en Mundo Rosario Radio, B-Digital.